1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Streter bin der Strebeck. Nutze eure Info, dieser Podcast wurde am 27. Juli 2020 aufgenommen. An diesem Tag hieß es, das war gerade die neueste Nachricht, dass der Film Tenant von Christopher Nolan äh, auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Heute ist der 28. Juli, heute heißt es, der Film startet am 27. August 2020. Also... Ob ihr diesen Film dann sehen werdet oder nicht, oder ihn, ihn nie sehen werdet, das wissen wir alle nicht. Ähm, nur zur Info, das war, der, das war der Stand der Dinge am 27. Äh, Juli. Ne? Nicht, dass ihr denkt, wir sind bekloppt. Das sind wir, aber die Zeiten sind noch bekloppter als wir. Was will man machen? Nur zu eurer Info. Und jetzt, viel Spaß. Dieses Mal bei Sträter Bender-Streberg. Dann steht jetzt noch an am Böller Academy und The Boys. Beides zweite Staffel, das ja, eine wo auf Netflix. Ich habe gut geschrieben, dass die zweite Staffel ist online ich denke, wir ja, Entschuldigung, Entschul ja, Entschuldigung, Entschuldigung, es war nur so ein fieser Teaser. Ja, ein fieser, fieser Teaser. Teaser. Ja. Ein fieser Teaser. Ja, ich war auch ganz Vorschau ich war auch enttäuscht. Ja. ja, Entschuldigung. Du, Der Trailer, Trailer Boy und Vorschau-Sau.
2: Jetzt Streiter Bender-Streberg, der Podcast mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
1: Erstmal vielleicht kurz gesagt, warum wir das jetzt über Zoom aufnehmen. Ja. Denn äh, das äh, Majestic in Waltraub hat Sommerpause und wir können im Moment nicht rein und das ist natürlich allen gegönnt. Und äh, wir haben äh, gesagt, wir machen äh, trotzdem einen Podcast, dann halt mal wieder per Zoom und beim nächsten Mal dann in echt. Das Little Nemo ist zu klein, um in diesen Zeiten eng beieinander ja. zu sitzen. Denn, äh, wie wir ja gesehen haben in den letzten Wochen, ist ein enges Beieinander sein noch nicht so richtig. Ähm, es ist eher kontraproduktiv, gerade wenn man sich irgendwie trifft und, und ja. Party machen will und, und äh, steigen die Zahlen sofort wieder. Äh, aber auf deine Frage zu mir geht's gut. Ich habe ein paar Auftritte gehabt äh, draußen. Also nicht vor Autos, sondern Erzähl. es war super schön. Ich habe in Kastrop-Rauxel gespielt, im Südbad, im Park. Also in einem, in einem umgebauten Freibad. Das war ganz wunderschön. Und äh, jetzt kommen noch ein paar andere Open Airs. Und ich habe festgestellt, dass die Auftritte, die drinnen stattfinden sollen eher nicht stattfinden, weil die Leute doch noch sehr vorsichtig sind. Ja. Das ist auf der einen Seite natürlich verständlich, auf der anderen Seite natürlich auch schade, weil die Veranstalter natürlich darauf achten, dass alle Abstandsregelungen und alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Trotzdem, ich kann es ein bisschen verstehen, denn ein Kabarett und ein Comedy-Publikum und ich denke, Thorsten, du kannst das auch bestätigen, ist eben kein Ballermann-Publikum, ja, das jetzt sofort wieder zusammenkommt und äh, Party macht und, und trinkt und so. So, weil dann fallen natürlich auch die Hemmungen, ja. wie man gesehen hat, in Frankfurt. Und auch in Bochum sind die Zahlen ja leider auch hochgegangen, weil sich ein da paar Leute... Da fallen die Hemmungen. Wenn ich auftrete,
2: da, da, wird, da wird gekokst, da wird gebumst. <lacht> äh, da fallen die Hemmungen einfach. <lacht> <lacht> Wenn du,
0: Was? du bist der Caligula der Kleinkunst. <lacht> <lacht>
1: Gary, den Gag gilt es zu toppen heute. Ich glaube nicht, Tat, dass selbst, genau. ich glaube nicht, dass auch Thorsten den toppen wird. Du warst in, du warst in Dresden, Thorsten. Du hast in Dresden gespielt. Stimmt. Ja. Ja, stimmt, <lacht> toll, schön, dass wir drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Thorsten Streeter, immer wieder ein Gern, immer wieder ja ein Gern gesing, laulich los, heute. Immer, <lacht> immer ein Gern -Gast, so bei Marco. Herr Streeter, Sie haben in Dresden gespielt, stimmt. Nächste Frage. Das war doch auch draußen, das war, doch das auch war draußen. Oder? Das
2: war in der, in der jungen Garde, heißt das, ein, so ein Amphitheater, ohne dass jetzt Amphibien da gewesen wären, was mich immer <lacht> wundert. Der ganze Name. Und du denkst Man hier, muss einfach nur Reptiloide. Ja. Nein, <lacht> äh, da waren hast du 4, schön dein, 1000 hast du Leute dein, tatsächlich,
1: Ja, ja schön. willst du es jetzt Aber, wissen oder nicht? Wie war der Sound, wie war der Sound für dich, weil das ist immer ein Problem im Moment, finde ich, auch für die Leute.
2: Der mit sich selbst, der Sound war fantastisch, der Sound Gut. war toll, ich war ganz berührt davon, dass Leute da sind, weil das gewöhnt man ja. sich ja ab und das war halt ganz ja. toll.
1: Hast du auch dieses Gefühl gehabt, so du, du, du bist? Du, es ist es, es, es unheimlich lange, dass du, dass du vor, vor Menschen, vor richtigen Menschen ja. aufgetreten bist, ja, nicht nur vor Autos. Ich kann
2: sehen, das ist immer das, was ich sage, und das war unglaublich. Ja. ja. Das, war, schön, äh, ne? ja. das war schon gut, ja, muss man sagen. Jetzt mit Sebastian23 habe ich am Wochenende, der hat slam aufgezeichnet mit einem Kamerateam. Da mhm. habe ich mal gefeatured wieder, so, so ein Slam. Und das war, äh, du bist oh, eingefroren. Schön. Entweder bist du eingefroren, Hennes, oder du kannst besonders lange das Gesicht halten. Ich weiß es nicht genau. <lacht> beides ist nicht okay. Ich kann beides. Das ist wie bin ja, Stephen King, weißt du? Miss, miss Kirsch. Ja.
1: Ja, 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 genau so war das. Genau so war das. <lacht> Aber bei, bei euch okay, ist so? es auch so. also wir Ja, okay. Wir, kämpf wir, wir kämpfen noch mit der Technik. okay mhm. Wie war denn dein wie war denn Back to the Roots für dich, Slam?
2: Slam war für mich, war, äh, für, ich meine, das war jetzt, da waren dann so, so Tische mit, weiß nicht 20 Personen und, und das war halt schon, da war ich schon ein bisschen cheesy unterwegs. Äh, aber, Hart ja, aber ja, okay, ja, war okay. Ja. man ist dem Slam so ein bisschen, ich sympathisiere da immer noch mit, was die jungen Leute machen, ist toll, aber man selber, äh, ähm, ist dem entwachsen, hat das Gefühl, man ist dann irgendwie zu höheren Berufen oder so, eine ganz mhm. komische Denke liegt man an den Tag, das tut einem gut. Also was wir jetzt gerade machen, künstlerischen mhm. Anführungsstrichen, mhm. ist gar nicht so schlecht für uns, finde ich. Nee, glaube ich auch. Alles Hast du dich, inwiefern? Machen, inwiefern? Mhm. Weil, weil du wieder, ich bin generell so ein bisschen demütig, was den Job angeht, weil ich einfach so dankbar bin, diesen ganzen, mhm diesen ganzen Hebelmechanismen geregelter Tätigkeit, ja. für wenig Geld entkommen zu sein. Und ja. wir, jetzt, wir machen unsere Karriere, bauen wir quasi nochmal auf. Und das hm. ist äh, äh, heilsam. Ja,
1: es ist aber auch, es ist aber auch, hast du manchmal das Gefühl, jetzt gerade während der Pandemie und gerade, wenn mir jetzt Auftritte schwierig sind und abgesagt werden oder nicht stattfinden können, dass man sich manchmal denkt oder wünscht, ach Mensch, wäre ich jetzt irgendwie Postbote oder werde ich irgendwie, keine Ahnung, Lastwagenfahrer, wo ich eigentlich einen geregelten und sicheren, trotz so einer solche gesicheren ähm, nee.
2: Beruf habe? Nee, mhm. nee, habe ich nicht. Also für okay. mich, äh, ich bin froh, dass mein Postbote kommt, mhm. aber ähm, auch der Paketbote hat nichts zu tun. Äh, aber tatsächlich, äh, äh nee, ich, ich vermisse diese, ich weiß auch gar nicht mal, ob ich das mal könnte. Ich kann mich so schlecht unterordnen, wenn mir einer was sagen will.
1: Mhm. Also, ja. dass
2: ich ohne Boss arbeite, sondern mit unserer reizenden Agentin. Und ja. das hier, also entschuldige, ich habe jetzt, ich habe jetzt eine Hose an, aber äh, ich könnte auch keine anhaben. Und das ist ja jetzt so keine richtige Arbeit, aber das ist das, was ich mir einen verregneten Montag vorstelle und nicht. Mhm. Äh, um hm. nicht jetzt irgendwie geregelt arbeiten zu gehen. Das war ist aber die Wahrheit.
1: Ja, man ist, man ist doch irgendwie demütig, genau das, was du sagst. Und man ist ja. vor allen Dingen den Leuten unglaublich dankbar, die sich im Moment den Arsch aufreißen und äh, die, den Spirit haben, Veranstaltungen durchzuziehen und ja. äh, neue Ideen zu haben. Hm. Ja. Gerade, wo, wo die Ideen eigentlich, ich weiß nicht, ob sie von der Politik kommen sollten, aber die Politik hat ja sehr, sehr viel gemacht, auch verständlich und so weiter, dass bestimmte Sachen nicht stattfinden. Aber wenn man dann hört, dass das... Äh, Herr Laschet damit äh, liebäugelt, den Karneval dann doch stattfinden zu lassen, da haben doch einige ja. Kollegen gesagt, okay, dann werde ich jetzt Büttenredner halt. Ne, Aber es gibt, weißt du,
2: es gibt der, Leute, der, die einfach... Ja, der Herr Laschet hat halt populistische Zuckungen. Ähm, er versucht, eine Sympathie Punkt, dadurch zu machen, Dinge zu sagen. Hm. Umgesetzt werden die nicht. Du kannst ihn, gut, wir werden sehen, wie es im Februar ist. Ich persönlich ja, ja. halte den Karneval per se für überflüssig, aber das ist meine Privatmeinung. Ähm, verordnete Fröhlichkeit mit paramilitärisch uniformierten Leuten ist nie meine Baustelle gewesen. Und, und dann lieber Was? Halloween, irgendwo klingeln, randalieren.
1: Ja. <lacht> klingel mich. Ja. Als, als jemand haben... Ja, als jemand, der am Rosenmontag geboren ist, kann ich das absolut unterschreiben, Thorsten, ja. was du sagst. Aber wie gesagt, großer, großer Dank an alle, die ähm, die äh, gerade den Arsch haben und und tolle Ideen haben, wie äh, Horst Hauke-Lindemann in, in Dortmund eine, eine riesige Halle angemietet und um dort das Ruhr Hochdeutsch festival stattfinden zu lassen. Ja. Open, Open Airs sehr, sehr viele. Ähm, aber das geht ja nur bis zu einem bestimmten Punkt im Jahr. Ich denke mal, ich prophezeie, dass wir dieses Jahr sehr viele, sehr Oft vor Heizpilzen spielen werden.
2: Und wir werden. Ein ja, das ist. Ich bin ja froh, dass es nicht, wenn es ein Jahrtausendsommer gibt, wo mir, wo, mir das, wo mir das Wasser im Arsch kocht. Mhm. Ähm, ja. Und, und äh, äh, Gary, sei du froh, dass du mit dem ganzen Live-Geschäft nichts zu tun hast.
1: Na, Wie ist es dir denn, Gary?
0: Äh, ja, also das, also mir geht's gut. Äh, für mich hat sich ja äh, so, so, so äh, ich meine, ich halte mich ja sehr viel zu Hause auf, von daher hat sich da gar nicht so viel geändert. Und, äh, ähm, naja, aber arbeitstechnisch hätte ich schon Lust, noch mehr zu machen. Ne? Also da, da, da wäre noch, äh, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Also du meinst auftragsmäßig, jobmäßig, ja, so? Ja, genau, genau. Also, mhm. das
0: ist, äh, äh, also das ist, äh, sagen wir mal so, es ist, es ist so eine, das habe ich heute Morgen erst wieder gemerkt, das ist so eine so eine unterschwellige Unruhe, die immer mal wieder mehr, oder so ein so, 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 so Summen, was immer mal Rappen. so hochkommt, wo ich dann wirklich mhm. denke, oh ja, es ist wirklich alles gerade äh, super kacke, aber dann beruhigt sich das wieder so ein bisschen und dann gibt es ja auch mhm. immer irgendwie äh, einen Hoffnungsschimmer und so. Und, das ist mehr ähm, so ein
2: Summen, das ist geil. Das ist so ein ja, das, ist, also, das
0: Summen seiner Teile. Ich, ich will damit sagen, ich, ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht in so einer, in so einer mhm. totalen Panik, aber so einer, äh, ja. Und vor allen Dingen, ich bin mir auch total klar, oh. dass das noch locker weit in das nächste Jahr reinreicht. Also ja. da bin ich mir ja, ja. ganz ja, ja, sicher. So du weißt,
2: du kannst immer auf uns zählen. Ja.
1: Ja, wir rufen dich an, wir machen ein Zoom-Meeting. <lacht>
2: ja, ein das, Zoom meeting Das war's dann. Ein Zoom,
1: das ist dann wieder dieses ein Summen. Zoom. Ein ja, Zoom-Meeting, dann machen wir so... Ist, um,
0: ja, ja aber, aber auf der anderen Seite finde ich es auch total interessant, tatsächlich mal, wie du gerade schon sagtest, Hennes, auch mal, äh, dass Kollegen auch mal was Neues ausprobieren und man mal wirklich mal echt Sachen ausprobieren kann, die man vorher vielleicht so nie auf dem Schirm gehabt hat. Also ja, von Wie, daher, Beispiel, wie, wie, wie das, das Gute, zum Beispiel, Auto... Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ja... Trotzdem. Die Leute, okay, ja dankbar, ne? Die Leute sind ja dankbar. Die Leute sind ja auch dankbar, dass ja. sie mal raus dürfen. Ja. Auch mit ihrem eigenen ja. Isolierzimmer dann, aber äh, das ist ja egal. Ne? Das ist ja äh, Hauptsache, sie sind draußen.
1: Das mit den Autokinos, das, also, also es hat beim, 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 beim zweiten Mal, als wir das gemacht haben, Thorsten, in Dorsten, äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch äh, sehr früh angefangen haben. Wir haben die, wir haben die Leute gesehen. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, es geht, ich kann das machen, aber es ist, es ist eine Interimslösung. Es ist, es ist ja. nicht äh, irgendwie was was ja, natürlich. Man machen. Will. Es ist das ja. wir, irgendwann, ist das mal eine
0: bizarre Anekdote, äh, ja, die man sich hoffe, irgendwann ja. erzählt. Äh, ja. Ich war ja mit euch, äh, mit äh, hier der Ingo Appels war auf der Bühne. Und das war Auch so Bild bizarr. Ja. Da haben sie da, da, äh, er hatte ja gesagt, okay, die können dieses Applaus-App benutzen. Und für die ersten fünf Sekunden war es in Ordnung. Aber als du dann gemerkt hast, dass das immer der gleiche Lachloop ist. <lacht> Gary,
1: Gary, das musst du kurz erklären, wer ich weiß, was, was, was. Also die du da die da die, ähm, die
0: Leute, die in den Autos sitzen, die hören den Ton ja durch offensichtlich durchs Radio. Und dann haben die die Möglichkeit, eine App runterzuladen aufs Handy und dann ähm, bei Bedarf auf Jubel zu drücken, auf Applaus, auf Jubel und Gejole, glaube ich, oder? Was ja, ja Ach, und so. Drei so Dinge. Ja, und so, genau. und das hat man dann, und und ich glaube, man konnte sich als Künstler entscheiden, will man das oder will man das nicht? Hennes, ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, nee, du willst das nicht. Ich habe es mir verbeten. Genau, und äh, Ingo äh, oh. hat das nicht gemacht und äh, da, da kam das Lachen dann und es hörte sich erst organisch an, aber wie gesagt, dann so merkwürdig, <lacht> das war wie aus einem Horrorfilm, das war schon, ja. Das hat mich erinnert Und das an die, hat ihn die, auch total, Entschuldigung,
1: das hat ihn auch total ja. aus dem Loop gebracht, so aus dem Rhythmus ja. gebracht. Ja, das hat mich erinnert an, äh, wie heißt es, eine schrecklich nette Familie, ähm, ja, ja. Bandi. da war die, die, die deutsche Synchro, da stimmten die Lacher nicht, da waren, ja. kamen die Lacher immer zu früh, also die Lacher kamen ja, noch ja, ja. während des Gags, deswegen konnte ich das gar nicht gucken, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, weil ja, wenn ja. mir schon der Lacher vorweggenommen wird und das war, äh, naja, aber ja, wie ja. gesagt, das ist. ich hoffe, dass das diesen Sommer auch das Thema äh, Comedy im Autokino dann auch war und äh, wir neue Ideen haben. Wir müssen uns äh, in Geduld trotzdem üben, denn als Gary vor vielen Jahren sagte, Netflix wird der Tod der Videotheken sein, das hast du gesagt, Gary, Ja. und ich habe ich hab darüber gelacht und es ist tatsächlich eingetreten, jetzt oh, Roms. Jetzt. Ich habe
2: meinen Imbusschlüssel, ich habe die ganze Zeit, das ist mein Lieblingsgap, in welchem Fahrzeug bewahren Sie den Imbusschlüssel auf? Das ist, äh, ich ja, ja. äh, Sorry, ich habe rumgespielt.
1: Ist nicht, ist auch nicht schlimm. Klang, klang fett, klang fett. Ähm, und jetzt haben wir das Problem mit den Kinos ähm, es sind extrem viele Filme bis auf weiteres verlegt worden auf unbestimmte, auf unbestimmte Zeit, Zeit. Ja, ja, ja. und das ist ja, ja wirklich ja. der Hammer, also nicht, dass gesagt wird, pass auf jetzt Mulan oder Wonder Woman kommen dann im Dezember rauf, nein unbestimmte Zeit ja, ist So richtig Un ja, okay. Was, wie, wie geht ihr damit um? Was ist da ja, das ist genauso,
2: wenn ich sagen würde, äh, als wenn ich jetzt zu dir komme und sage, wir können Ihnen eine wundervolle äh, karibik rundreise anbieten und anschließend sind Sie zwei Wochen in Miami. Können Sie halt nur jetzt nicht machen. Also was soll ich denn mit dem Film, wenn ich nicht ins Kino gehen kann? Ich will ihn nicht direct to DVD. Ich will ihn damit bitte in Kino sehen. Okay. Christopher Nolan hat ihn auf... Auf IMAX-Song hat ja. wieder gedreht. Ja, ja, ja. Ja, ich will ihn ja. im Kino sehen. Ja, Und dann halt so lange dauert, der wird ja nicht schlecht, der Film. <lacht> der <Und> ist ja <lacht> unterworfen. Dann gedulden wir uns eben mal. Die wenigsten, die wenigsten. Steht es natürlich auf Kippe, ob wir das noch erleben. Aber ich gehöre zu den ganzen jungen <lacht> Menschen. Also ich freue mich auf, ich freue mich jetzt nicht auf Mulan. Der geht mir komplett an der Hupe vorbei. Das ist klar. Ich, glaub, ja, ja. ich glaube, ja, das ist von Mulan. Von Mulan.
1: Das sieht also ich glaube die da ist Disney wirklich einen anderen Schritt gegangen als König der Löwen und, und Beauty and the Beast. Das sieht einigermaßen mal, das sieht da, also das, da freue ich mich sogar drauf. Bei bei Tennant äh, die wenigsten Christopher Nolan Filme sind schlecht geworden. Eigentlich keiner. Nee, in nicht den so letzten, richtig. In, also den, in den letzten Jahrzehnten. Aber da muss ich euch eins, eins im Vertrauen erzählen. Ich habe als die, die Nachricht kam, fronten, dass Tenet... Mhm. genau <lacht> einfach so. alle anderen schalten jetzt mal aus. Äh, ich habe den, den ersten Teil von Tenet geträumt. Ich habe sie geschrieben, ja. Und ich musste das unbedingt jemandem schreiben, weil das war ein sehr, sehr verstörender Traum, weil irgendwann mal trat Dieter Hallerforden auf. Okay, ja, und, verstehe ich. Und, und, und zwar nicht ha, 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 Palim Palim Hallerforden, sondern der, der Hallervorden aus das Millionenspiel. Ah, okay. ja. Der gruselige Hallervorden. Der gruselige ja. Hallerforden als, als verdeckter Ermittler. Und dann hörte der Film aber in der Mitte auf und ich wachte auf im Traum. Das heißt, ich träumte weiter, wusste aber, dass es ein Traum war. Also das komplette Inception-Programm. Das also ist ja schon ich hab, ein lucides Träume. Das war wirklich keiner
2: abnehmen, Dennis. <lacht> ich
1: Wenn musste wir in das unbedingt
2: anrufen müssen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll.
1: Nein, aber ich, ich musste das unbedingt loswerden. Und das ist auch, auch da ist wieder der Punkt natürlich Unterbewusstsein. Genau das, was du sagst, Thorsten. Wir freuen uns auf diese Filme ja. und Kunst, Kultur, Theater, Kino. Kabarett, Comedy, whatever, ist dazu da, dass die Leute sich auf etwas in der Zukunft freuen können. Ja, natürlich. Und deswegen ist es so viel wert. Und das muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen. Äh, Aber, ja, von wegen Systemrelevant oder wir nicht,
0: Genau, genau. In dem Zusammenhang habe ich was äh, Interessantes ähm, ähm, gehört, auch cool. das jetzt teilweise...
2: Insofern, äh, war nur Spaß.
1: Thorsten, lass ihn doch ausreden. Wir kriegen doch wieder Mails. Lass ihn Warte ich auf jeden Fall,
0: dass, ich hab was Interessantes gehört. Uh. dass Amerika, dass jetzt viele Filmstudios in Amerika darüber nachdenken, ähm, einige Premieren äh, halt in Europa zuerst stattfinden zu lassen, weil wir einfach weiter sind als in Amerika. Ich meine, Amerika ja. versinkt ja sowieso gerade in, ich weiß nicht was. Aber, Im Bürgerkrieg. äh Bürgerkrieg. Äh, ähm, und ja. das könnte was das auch für weitreichende Folgen haben könnte. Also ich würde mal sagen, man soll ja, mal in Babelsberg wir, mal wieder ein bisschen Platz schaffen, ja, wer weiß. Wenn
2: wir in mal die großen Premieren von 4.000 indischen Filmen haben, das, ich <lacht> glaube, das wird uns nach vorne bringen in der Nein, Regierung.
0: ich, ich meine, klar, die, die, die großen Blockbuster nicht, aber, äh, aber trotzdem so, so kleinere Filme. Zumal, ich, nur mal ein kleines Beispiel. King ja. of Staten Island, der neue Film von Judd Apatow, der läuft ja. hier im Kino... Drüben kam er nur als als äh, Video on Demand. Nur so als Beispiel, ja. Das ist jetzt ja. kein Film, den man zwingenderweise im Kino gesehen haben muss. Ich habe ihn auch auf Nein. Video on Demand gesehen und es war ein toller Film. Und äh, ähm, aber aber da ich ich glaube da wird sich auch was ändern irgendwie so überhaupt wie dieses ganze Video on Demand, was ich ja per se gut finde. Ich finde das super.
1: Ja, wir werden erleben, dass, wir werden erleben, dass sich die ganze Kinolandschaft und das ganze Download-Zeug nochmal ändert. Also wir haben es jetzt erlebt mit, mit, mit Prime und mit, 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 Sky und, und whatever, Netflix. Aber wir werden es nochmal, unsere Generation wird es nochmal erleben, dass sich nochmal was ändert. Ja. Wie war denn der Film, Gary? War ich fand er wieder den gut. zu lang? Ja, ja, das sagst
0: du ja immer. und und äh, Ja, ist süßer. Ja, ja nö, Jordan nö, nö. Das ist, äh, Bill Burr hat mitgespielt, Marissa Tomei hat mitgespielt, Pete Davidson spielt die Hauptrolle. Das, äh, das Ganze ist so angelehnt an sein äh, Leben, weil er war, ähm, sein Vater war Feuerwehrmann, der am äh, 9-11 äh, in den World Trade Centern äh, auch also umgekommen ist und das hat ein tiefes Trauma in ihm äh, äh, ausgelöst, also in dem richtigen Pete Davidson und er hat damit lange zu knacken gehabt und von daher ist dieser Film, ist so ein bisschen auch so, so was, hat was Therapeutisches. Und äh, Judd Apatow Filme, die leben ja auch immer von den Nebenfiguren und die sind, Bill Burr ist einfach großartig und Marissa Tomei ist großartig. Also der Film hat mir wirklich Spaß gemacht und er ist ein sehr positiver Film. Ich habe so das Gefühl, das, was uns jetzt gerade so präsentiert wird, die paar Sachen, die so kommen, das ist alles so ein düsterer Scheiß. Und das ist mal so ein schöner Film, der tatsächlich noch ins, inspiriert. Ja, Mulan dauert ja noch. Und so inspirierend ist. Und äh, ja, das sage ich, äh, wo ich gerade dabei bin, so also Last of Us 2 nochmal durchzuspielen. Also von daher.
1: Nochmal? Ja, ja nochmal. klar, Ja komm, dann, re dann, re dann reden wir über Last of Us 2. Nein, nein, Zeit, nein. nein. Ich, ich möchte ganz gerne
0: ich möchte ganz gerne zum Ende hin ein Spoiler-Review machen, äh, weil ich auch ein bisschen darauf eingehen möchte, was was okay. diesen Leuten den den Kreativen, die dieses Spiel gemacht haben, was denen gerade wieder fährt, weil das das äh, finde ich absolut scheiße und ich finde darüber sollten wir halt auch mal reden.
1: Da, das können wir das können wir machen. Positiv, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon habt. Ja natürlich. Ich hab sie schon. Hast du sie auch schon? Thorsten, hast du sie auch schon bekommen? Ja, ja. Nein. Ich habe sie hier lieben. Ich habe sie nicht bekommen. So erklärt, zu warum
2: ich sie nicht bekommen habe. Ja.
1: Meine teuflischen Nachbarn von Birnenblatt in der Blu-ray-Edition, in der vhs lookalike äh, version äh, Und warum wir das in die Kamera halten, wir haben es schon mal angedeutet. Wir hatten das große Vergnügen. Gary zeigt es gerade. Ach, sind wir auf äh, dem Cover drauf? Ja. Wir sind hinten auf dem Cover drauf, ja. Tom Hanks und wir, Thorsten.
2: Äh, Ach, ja. Wir haben
1: über die gesamte Filmlänge einen Audio-Video-Kommentar zu diesem Meisterwerk ja. von Joe Dante machen dürfen und wenn ihr euch diese Blu-ray zulegt, dann könnt ihr den Film nochmal mit uns drei Spackos hören und äh, genießen. Es ist ein... Es Ach ist ja, ein, das
2: war, wo ich gesagt habe, haltet mal die Fresse, ich will den Film sehen als Audiokommentar. Das, das
1: machst du ja bei jedem
0: Audiokommentar, machst du das so. <lacht> halt es, das, seid doch mal <lacht> ruhig jetzt. Wo mal wir ruhig wo, erzähle, Thorsten, gucken. <lacht> ja.
1: wo, wo wir Thorsten immer dran erinnern müssen, was wir da gerade machen. Ja. Ja, ähm, ja, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat mich dazu inspiriert, zu sagen, das hier ist ein perfekter Film. Den kann man jederzeit immer überall rausholen. Das ist aber auch ein, ein Lieblingsfilm,
0: ne? Das ist ja, äh, ja.
1: Naja, das impliziert das ja so ein bisschen. Und deswegen haben wir gefragt halt online, was sind eure perfekten Filme? Jetzt haben viele Leute geschrieben, der Film ist gut, der Film ist gut. Ja, es geht nicht um gute Filme, es geht auch nicht um Lieblingsfilme. Mir geht es wirklich darum, dass es Filme gibt, die von vorne bis hinten komplett durchsehbar perfekt sind. Da gibt es keinen einzigen Makel dran. Und, und Gary hat dann gerade eben nicht. wieder geschrieben, die Vögel oder sowas. Aber es, mir geht es wirklich um, verstehst du, Perfektione.
0: Ja, aber das weißt gibt du, es nicht, Hennes. Weil kein Film, Doch. nein, kein Wohl. Film kann perfekt sein, aus dem einfachen Grund. Wenn er mich auf einer Gefühlsebene nicht erreicht, ist der Film nicht perfekt. Verstehst du? du? Du musst hier ganz klar trennen, meinst du handwerklich oder meinst du einfach äh, als Gesamtkunstwerk und wie er bei mir ankommt? Ja, also manche, es gibt Leute, die ja, finden wir, 120 Tage ankommen, von Sodom. Dann, dann,
2: dann sind auch Chuck Norris Filme perfekt. Ja, das ist ja 120 cool. Tage glaube,
0: von Sodom finden viele Leute bestimmt gut. Ich finde den total kacke. Ich finde die 120 <lacht> Tage von knick, knick. Sodom,
2: der ist einfach gut aufgebaut. Ja. ja nee, genau. Hier kacke Manschade. Dramat Dramaturgisch durch
1: kacke Manschade. Ey. Unten drunter. Das heißt, so hieß der Film auf Italienisch, glaube ich. Ja,
2: ja,
1: Mangiare. Nein, aber, aber als wir diesen Film... Ja. Oder? Nicht wahr? Bono... Bonoel ist der famose, durchgeknallte Film-Franzose. <lacht> Und äh, dabei war der Spanier. Egal. Aber, Gary, jetzt, dieser der Film hier... Ein Hund. Ja. 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 Dieser Film ist perfekt, oder? Natürlich, weil einen. er auch
0: unser Lieblingsfilm ist. Aber es gibt bestimmt Leute, du, vor allen Dingen bei Twitter, da war der einer, der hat gesagt, schnell.
2: ja, ist ein guter Film, aber perfekt. Wo man den sofort persönlich angeht. Du Drecksau! Der ist perfekt. <lacht> ja. Ja.
1: Nee? ja, okay, gut. Also, ist schon, also, das ist, ist ein ganz, ganz cooler
2: Film, der fantastisch, was heißt fantastisch, der ist gar nicht gealtert, quasi, vom Hanks altert. Aber das ist, ist überhaupt das, nicht ist das ist das. Dieses,
1: dieses Nicht-Altern, dieses nicht das ja. ist für mich ein Indikator, dass ein Film perfekt ist. Dieses Nicht-Altern, das, das Leben des Brian, perfekt, nicht gealtert, ja, null. Nicht ich mein, gealtert,
2: gut, obwohl er schon in der Vergangenheit spielt. Lucia
1: ja, ich bin, genau. mir,
0: ja. Ich, bin mir, ich bin mir sicher, meine Mutter äh, würde auch, da ja. was anderes sagen. Aber verstehst du, was ich meine? Das, das kommt halt alles auf unsere. Wir sind ja, ich könnte jetzt super philosophisch werden, ne, dass wir alle nur Fraktale sind, aus zusammengesetzt aus Erfahrungen, die wir unser Leben lang gesammelt haben und, äh, und, und, und beeinflusst von Freunden ja. und. So. und äh, ja. ja, ja. Und. Äh, und deswegen sprechen, spricht uns Kunst im, im, im großen Ganzen spricht uns Kunst an oder eben nicht, verstehst du? Und das, ist, okay. das hat alles was damit zu tun, wie wir einfach geeicht sind. Du, ich habe einen totalen Spaß bei der Mann mit der Todeskralle oder bei Rocky und du langweilst dich dabei. Du weißt es ja, ist Der dann Mann nicht mit der
2: Todeskralle Ist auch ein in sich perfekter Film. John ja. Saxon hat mitgespielt, der ist heute gestorben. Ist auch gestorben. John
1: Gary, möchtest du möchtest du dann meine Fragestellung als obsolet darstellen? Ja. Okay, gut. Okay, nee, finde ich. Find ich wir, wir können darüber ja, diskutieren. Nein, es ist halt
0: schwierig, wenn du wenn du sagst ja. handwerklich und gut, selbst darüber gut. kann man diskutieren und gut. streiten, ne? Weil Alles Thorsten dann. hat recht. Letztendlich ist dann, wenn es funktioniert, ist auch ein Chuck Norris Film ein perfekter Film, ne?
1: Ja, also. es kommt immer auch ein bisschen auf den Moment an und auch auf den Moment im Leben, wo man ist und, und wo man war zu der Zeit und wie man gerade drauf ist. Ich also. finde, was
0: wichtig ist, Gut,
1: äh, und das haben wir auch gerade nochmal angesprochen,
0: Nein. ist, funktioniert ein Film nach all den Jahren? Kann ich mir heute das ja. Billy Wilders Apartment angucken und ich habe immer noch so einen Spaß, wie die Leute Gut. damals sie denn im, Fernsehen, sagt, im Kino gesehen
2: King. haben? Der läuft einfach noch.
0: Oder Den habe ich nie gesehen. Den müsste ich... Ich weiß, du meinst das jetzt vielleicht ironisch. Ja, aber, aber, ne? auch. aber ich habe zum Beispiel gesehen, tatsächlich äh, hier bei Prime, äh, kann ich nur empfehlen, Reise zum Mittelpunkt der Erde mit äh, James Mason. Oh, Und mit... Äh, wie hieß dieser schön. Sänger noch? Irgendwas mit Boone. Daniel Boone. Pat Boone. Pat Boone, genau. Und äh, da, da, da habe ich auch damit gerechnet, dass das so, so ein Cringe-worthy, er ist cringe also er ist peinlich, äh, gerade auch was, was die Rolle der Frau angeht da und das, das kannst du heute nicht mehr machen, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch, hat er ganz viele Stellen, äh, äh,
1: gehabt, die,
0: an die an die ich mich erinnern konnte. Verstehst du? so Ja, das
1: sind, das sind Filme, die haben wir damals zusammen auch mit den Eltern gesehen oder im Kino gesehen. Ich sag nur, die, die, die Zeitmaschine, der alte ja. die Zeitmaschine, das ist ein Film, der ja, nicht, also mein, mein, mein Leben nicht loslassen wird. Ja, einfach, weil ja, super er Film. Aber definier doch mal bitte, ich finde diesen Begriff auch so schön, den Begriff cringe -worthy".
0: Cringe worthy ist halt so, so, wo du so denkst, ah ja, okay, ich habe das damals mal. Wie konnte ich das damals gut finden? Wie?
1: Cringe ist glaube ich so die Zähne zusammen. Ja, so Das ist so.
0: Also das ist so Scham, Cringe. Scham, so ein Schamhumor, ja. so. Aber praktisch erfunden. Ist ja, nicht ja. ja, erfunden praktisch äh, von von, äh, würde ich fast sagen. Natürlich liege ich daneben, aber trotzdem äh, von äh, The Office von Ricky Gervais. Weißt du, ja, das Fremdschämen. Das, das so ein mutiert, Fremdschämen, das Fremdschämen, genau. Das ist, glaube ich, genau. das, was es am besten... Äh...
1: Die, Deutsche, die Deutschen haben Schadenfreude erfunden und Ricky Gervais hat das Fremdschämen erfunden, kann man so sagen. Ja, genau. Das ist gut, genau. das ist gut sehr gut. Ähm, weiterhin, lass uns mal kurz über die, weil Thorsten das schon so schön eingeleitet hat, über die Verstorbenen reden, die ja. in den letzten Wochen von uns gegangen äh, sind. Thilo Brückner ist gestorben, ein sehr, sehr ja, wichtiger oh, deutscher ja, Schauspieler. Die meisten kennen ihn leider aus, also was heißt leider? Die meisten kennen ihn aus der unendlichen Geschichte, aus der ersten Szene, wo, wo er diesen, diesen, äh, diesen Elb da gespielt hat. Aber er war ein ganz, ganz wichtiger Charakterschauspieler. Kelly Preston ist gestorben. Überraschend, die, der, arme, von, der arme. Ja, wohl so überraschend,
0: wohl doch. Dann doch von,
1: von John Travolta. Äh, die hat. Äh, Jerry Maguire auch in, zum
0: Beispiel hat sie. In Jerry Maguire, in, da,
1: in einem deiner Lieblingsfilme von, ja. von Cameron Crow. In Twins hat sie mitgespielt. Ja. Und natürlich leider nicht überraschend, aber es musste irgendwann mal kommen, Ennio Morricone. Ja. Ist der wirklich von uns gegangen oder hat er einfach nur, weißt du, er, er hat ich habe mir, hab mir so eine so eine ich Playlist angehört.
2: Böse, aber wenn, wenn du so viel, also ich habe jetzt Ennio Morricone in Dauerschleife gehört, sowieso ja. die letzten zwei Wochen. Wenn du dir anguckst, mit weißt was du Mann, also oft war die Musik so viel besser als der Film. Ja. Wie der immer so Vollgas gegeben hat, verstehst ja. du? Das ja, ist ja, wenn du ja, ja. zu Michelangelo gesagt hätten: Hier, wir haben in Bottrop, haben wir so ein öffentliches Scheißhaus. Machst du <lacht> das in eine sixtinische Szene rein? So ist das. Ja, ja, absolut. So hat er gearbeitet. Absolut. Und ich absolut. bin mir nicht sicher, ob, ein, ein, ob ein, ein Mensch wie Ennio Morricone wirklich als tot bezeichnet werden kann, nee. wenn du eine derartige Fülle hinterlässt. Absolut, ja, da, da bin ich deiner Meinung. Also, ja, hat, äh, für ja, mich ist das. verstorben, weil das die Regeln sind. Ja, ja Aber er genau. wird noch weitere 400 Jahre weiterleben und tatsächlich, Ach, den den sagte, wie Mozart behandelt werden, da bin ich mir sicher. Und das absolut, das ist, auch
0: nicht. absolut unerreicht, tatsächlich. Einfach auch so vom, auch äh, es, gibt, äh, es gibt einige Filmkomponisten, die erkennst du halt sofort. Und, und äh, Ennio Morricone ist da, äh, also für mich war es die allererste Filmmusik, die ich jemals gehört habe, weil meine Eltern hatten die Single von The Good, The Bad and The Ugly. Und ich habe das Cover noch, was ist jetzt? Die Single, ja.
1: Die ja. Single. Seven Inch.
0: Das war meine erste Begegnung mit ähm, Filmmusik. Und die erste Filmmusik, die ich mir gekauft habe, auch als Single, das war das Thema von My Name is Nobody. Auch schön. Auch super. Ein super Soundtrack. Ja, ja. äh, Gibt es auch in so einer think, ganz think, merkwürdigen Version. Think, 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 think. Äh, äh, think. bei bei Auch think. bei den Streaming-Diensten. Äh, super. Komischerweise, da war ich echt in, Ich habe ihn ja live gesehen in Oberhausen. Ähm, ja, habe ich noch mit meiner, mit meiner im Zentro, genau da. Also nicht im Zentro, <lacht> sondern daneben.
2: Zentrum.
1: Äh, genau. <lacht> Auf Parkplatz. Und, hat er seine Platten aus, aus dem Kofferraum verkauft. Ich glaube, nee, das nee, Ecstasy...
2: Nee, Ecstasy Zusatzladen. Ja. <lacht>
0: Das, das Ecstasy of Gold hat er, glaube ich, dreimal gespielt und Fantastisch. leider, leider Fantastisch. nicht einmal äh, was aus äh, mein Name is Nobody. Ich glaube, das war ihm so ein bisschen peinlich. Aber das ist ja, ja auch so ein Mann Film.
2: Ist... Ja, ja, das... ja. Wo, nimmst Aber du ihn, ich finde, ja. auch
0: Mein Name ist Nobody ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Film, der auch komischerweise heute noch funktioniert. Für Tommy krapp zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, Dennis. wir hatten uns mit Tommy getroffen, als er zum zweiten Mal bei uns als Podcast-Gast ja, da war, essen waren, da ja. hat er gesagt, meine Güte, ich habe gestern Abend Mein Name ist Nobody gesehen, was für ein Scheißfilm und ich habe nur gedacht, was? Ne? Und ich meine, der Film Gespräch ist, ist, ist verändert. Der, der, der Film ist merkwürdig tatsächlich, aber ja, es, es ist er. trotzdem immer noch ein toller Film. Also, ich finde ihn großartig.
2: Aber er ist merkwürdig, also, das stimmt. Ich habe ihn auch geguckt äh, und dachte die, mir auch so.
0: Die Szene, die die Szene, Szene immer noch mit dem, mit dem als, als Terence Hill diesem Typen, diesem Lokomotiv-Typen äh, <lacht> gegenübersteht in dem Pissoir. Und das ist unglaublich. Und der, der Szene, muss ja. unbedingt pinkeln und der kann nicht pinkeln, weil ihm jemand gegenübersteht. Und er macht dann nach der Zeit so. Und, der, und du denkst, das geht fünf Minuten. Und dann endlich, als der strömen kann und der, und, und der Urin läuft wie ein Wasserfall, klaut er ihm den Zug. Und du denkst sag mal, stand das so im
1: Drehbuch? Ist das wirklich ja. möglich?
2: Ja. 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 Ich habe noch, ich, ja.
1: ich hab noch mal den, 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 das Thema von, von Hateful Eight noch mal gehört. Und ich meine, das war ja kurz vor relativ kurz vor Schluss. Und das ist seines Lebens und das ist auch fantastisch. Das ja. ist absolut großartig. Ja. Ja. Das äh, ist Musiken, ja. die
2: er je gemacht hat. Absolut. Dachte, ist Ganz, absolut. Gehört.
1: Ganz the, 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 the untouchables. Nicht Untouchables, ihr ähm, Kevin Costner, Robert De Niro, äh, Brian De Palma. Untouchables hat Unt aber auch gemacht. Untouchables. untouchables doch, untouchables, dann war es Untouchables. Großes Thema,
2: fantastisch aufgebaut.
1: Und auch da Dingen. Das Dingen, ja, der, der auch. Das Ding ja. ist von Ennio Morricone?
0: The Thing, the Thing ist von Weise, Ennio Morricone. Weil das ist tatsächlich eigentlich, und, und da, da müsste man echt noch mal recherchieren, weil eigentlich hört man da total Carpenter raus. Carpenter, und ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es eine
1: Kollaboration. Ja. Meinst du? Wahrscheinlich hat Carpenter zu Ennio gesagt: Hier hast du meinen Synthesizer, mach mal.
0: Weil es hört sich, äh, auf der Platte ja. steht Ennio Morricone, aber es hört sich sehr nach Carpenter an. Und, äh, ich
1: bin von Ennio Morricone nachhaltig traumatisiert worden durch das Thema von Spiel mir das Lied vom Tod, das ja hm. im Original einfach nur Harmonika heißt. Der Film heißt ja auch gar nicht Spiel mir das Lied vom Once Tod. Und from, from the, film time, heißt ja the from a time in the west. Ja. So und ich habe damals den Film natürlich nicht gesehen als Kind, aber dieser Song war halt allgegenwärtig. Und immer wenn ich diese mutterharmonika gehört habe als Kind und ich wusste, diese Musik gehört zu dem Film. Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist das Lied vom Tod, was du gerade hörst. Ja. Der Tod steht um die Ecke. <lacht> Ecke. Der steht umme. im Flur. Ja. Um die Ecke. Ja. Ich habe Angst gehabt und ich habe wirklich mir jetzt noch mal das Lied noch mal über Kopfhörer noch mal angehört, um da quasi so drüber hinwegzukommen, um das zu verarbeiten, hm. aber als Kind und und weit hinein in meine Jugend habe ich unglaubliche Angst gehabt vor diesem Lied, weil ich Interessant. Habe Angst Ja, wirklich, weil für mich das die die die. die, die das, der Ton gewordene. Ja, weißt du, weißt du, weißt du welches
0: Musikstück das bei mir war tatsächlich? Ähm, die Titelmelodie von Der Kommissar. Oh ja. Da da ich da da ich Schiss gekriegt. da ich auch Schiss. Ja, auch,
1: auch durch die Verbindung mit den schwarz da
0: ja, das war eine perfekte perfekte Titelmelodie. Muss man Aber
1: sagen. ich habe mir also auch mehrere Playlisten Morricone äh, angehört und bei den ganzen Liebessachen findet ihr nicht auch, bei den ganzen Love Themes, findet ihr nicht auch, dass er da so ein bisschen italienisch, ich sag jetzt ganz vorsichtig, klebrig wird, so ein bisschen?
2: Ja, vielleicht, okay. Ich finde, er ja. bei allen Liebesthemen große Melodien. Und immer wieder das eine stimmt. große Melodie zu erfinden und das durchzuarrangieren und wie ein Callback wieder auftauchen ja, zu lassen, ja, ja. das ist fantastisch. In Once ja. Upon a Time in America hatte jeder sein eigenes Thema. Das, das stimmt, war das
0: ist fantastisch.
2: fantastisch. Ja, ja. Das fiel Nur mir jetzt halt das Furios. Übrigens, äh, zu spielen
0: wir das Lied vom Tod habe ich eine lustige kleine Anekdote. Spielen mir das Lied vom Tod habe ich, äh, ja. hab ich gesehen, da war ich irgendwie, ich glaube, elf und zwar in Schorndorf da war ich bei meiner Großmutter zu Besuch und mein Cousin hat mich mitgenommen bei Stuttgart ja und war in so einem Dorfkino wo ja de facto Jugendschutz nicht existierte und ähm, ich habe äh, in einem vollbesetzten Kino da gesessen und es es ist eher am Anfang diese minutenlange Szene ja. wo die auf diesen Zug warten, diese Gangster mit diesen langen Mäntel, mit diesen äh, äh, Staubmäntel, Staubmäntel, genau, danke Thorsten. Und dann kommen die und dann werden sie erschossen und dann äh, Minuten später ist dann eine Szene auf dieser Ranch, wo diese äh, rothaarige die Familie, wo alle rothaarig die sind, wo die, die die warten ja auf äh, ähm, Claudia Cardinale, ja ne? Ja. 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 Genau. Und dann tauchen aber plötzlich Gangster auf, wieder in diesen Männeln. Und ich sitze da als als Elf-, Zwölfjähriger und sag so im totalen Bochum mal so, ich habe gedacht, die sind tot. Weißt du, das ganze Kino <lacht> hat gelacht, weil ich gedacht habe, das sind die gleichen Gangster wegen den Männeln. Das ganze und Kino dann, hat gelacht. Dann sucht ich kann die Leute Kamera... auch nicht
2: auseinanderhalten, so, sobald sie eine Hose anhaben. Das ist schwierig <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Geh einfach auf Indeed.com SBS, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com SBS. Den Link findest du in den Shownotes, Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast. Wir haben uns auch okay, so gerade schon das getroffen,
2: doch. das kann nicht ich sein. Ich, ich fand ich fand's ihn zu so lang,
0: aber, aber äh, das ist auch wieder einer von den Filmen. Die einem so ständig umkreisen, man weiß ganz genau, irgendwann wird man den gesehen haben. Und als ich ihn dann gesehen habe, weiß ich ihn dann natürlich zu schätzen. Das ist ein großartiger Film.
1: Ich habe den wirklich vor ein paar Jahren zusammen mit unserem gemeinsamen von Klaus, Gary, äh, im im Casablanca, mit im, Met im Metropolis gesehen in Bochum. Ah ja. Wirklich als Im als, Kino. als Sehr Film, gut. also nicht als als äh, äh, digitale Projektion, sondern richtig auf Film. Und das war ja. schon toll. Das muss ich echt sagen. Das, also auch da wieder äh, freue ich mich wieder was im Kino zu sehen. Ähm, Zack Snyder hat gerade kundgetan, dass kein einzelner Shot von Joss Whedon in seinem Snyder Cut vorkommen wird. Schön. Ich mich. Thorsten. Ja, Thorsten, dann bin Thorsten, ich mal gespannt.
2: Es? Naja, es gab wir, wir,
1: können, ein... wir können nicht mehr als spekulieren, aber machen wir mal.
2: Ja, also ich persönlich freue mich drauf. ja ähm, okay. Muss ich sagen, äh, ich freue mich schon drauf, wenn das Ding eine andere Farbsprache hat als vorher. Äh, ich finde es ja. schade, wegen der, der zwei, drei guten Formulierungen und Gags, die bestimmt von Joss Whedon waren, die wie zum Beispiel äh, als Commissioner Gordon sagt... Äh, Ah, Schäden in Millionenhöhe, sie haben es immer noch drauf, weißt du, zu, zu Batman. Oder dass also er zum Schluss sagt, ich habe die Bank gekauft, das war wie ein Reflex, um das Haus von Master Wayne wieder zu kriegen. Das waren schon Sachen, wo ich dachte, hm, gut, so, ja, kann man schon mal, kann ich alles ja. nachvollziehen. Aber, da, aber dann, dann
0: ist es doch kein Cut, dann ist es doch ne, einfach eine neue Version, dann ist es ein ja, neuer Film, sehen, eine Neuverfilmung, ich oder?
1: Ich möchte die neue ja. Version
2: dann gerne bitte sehen.
1: Ja. ja, das, das ist, ist aber, das äh, ist jetzt aber Name. Also ich bin jetzt auch gespannt. Also muss ich ehrlich klar, sagen. Ich auch, habe ich Bock also, ne? drauf. Ja, ich auch. Aber gut, ganz trotzdem ganz sage ich, was ist,
0: für das Kacke ist? Und das kann ja What? bei Zack Snyder, der ja noch vor zwei Monaten der meistgehasste äh, Regisseur war in, äh, auf Boah, der nicht. Welt. Ist, ach ja, Nö, sicher war er komm. Dann guckt euch mal ältere Folgen von unserem Podcast an. Wie wir über Sex Snyder und äh, äh, was er halt kann und was er nicht kann.
2: Nur Meine Erwartungshaltung, wenn es um Batman geht, ist mal vollkommen überhöht. Ähm, ich mochte übrigens, jetzt mag ich äh, ähm, Batman vs. Superman viel, viel lieber als noch vor zwei, drei Jahren. Viel lieber. Pussy. Erstaunlich, ne?
1: Erstaunlich, ja? dass man, dass man Filme. Lieber. Ich habe den
2: noch zweimal geguckt und auch gekauft und denke mir, <lacht>
1: irgendwie. Er will viel, aber das ist okay. So. Und, und weißt du, woran ich? es liegt, weißt nee. du, woran es liegt, Thorsten? Nee. An der Erwartungshaltung. Du hast nicht nee. mehr die Erwartungshaltung. Du hast in dem Moment, wo du diese Riesenplakate gesehen hast, wo sich Batman und Superman gegenüberstanden, hast gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann gehst du ins Kino und bist doch etwas unterfordert. Star Wars, auch so ein Thema. Ja, aber und wenn man, wenn man dem mal so ein bisschen Zeit lässt und man so ein bisschen das in einem, in einem Kontext aussieht und auch ein bisschen äh, wohlwollender ist, dann sind das gar nicht so scheiß Filme. Einfach. Gary, oder was sagst du? Ja, also ich, Batman, bin, ich bin immer bereit, war
2: finanziell enorm erfolgreich. Ja, ja, das und ich auch. Fand den auch. Ich fand den, als ich ihn guckte, fand ich ihn gut und jetzt finde ich ihn sogar sehr gut. Also Batman vs. Superman ja. mochte ich. Jetzt, mag ich jetzt mehr. Ich kann auch an dieser cut fassung gehen, die noch dreimal länger mhm. ist. Die wenigstens mhm. erklärt, was mit dem Schiff wollen, was für ein Schiff am Anfang. Die lässt immer essen. Ja. Nein, ich weiß nicht mehr, was für ein Schiff es war. Das ist kein Schiff, das ist ein Mann, ein andersrum. <lacht> weißt du?
1: die die Emerson ja, It's ja, da, it means it is, always wir jetzt auch oh, mal leaning woman. Ja, it means always eating das sind natürlich alles Zitate liebe Hörer und Seherinnen aus uh, Dead Deadman Don't Wear Plate genau. Tröte tragen keine Haben Wir über Kyle Reiner schon gesprochen? Ja, wir schon. haben wir haben schon. Wir ja haben beim letzten ah, Mal, mal, letzte mal, über mal. ja, Kyle ja, stimmt, stimmt. Habt ja. ihr die Trailer gesehen für den neuen Bill und Ted Film? Ja, ja
0: habe ich gesehen.
1: Ja. Oh, Gary, was ist los? Gary, was hast du denn?
0: Ja, hat mich oh, jetzt absolut bin... nicht vom Mocker gehauen. Ganz ehrlich nicht. Also Freust du ich,
1: dich
2: nicht? Nö, überhaupt nicht. So
1: also da, das ist ein Film, Zeit, da freue ich mich jetzt schon.
2: Da freue ich mich da drauf. 80 er ja. besser funktioniert hat. Aber ja. ich freue mich, Keanu Reeves rasiert zu sehen, dass er immer noch so, dass er immer noch so rumspacken kann. Das finde ich schon sehr gut. Also ich werde den auf jeden Fall gucken. Ich finde es auch gut, dass er seinen alten Buddy mit durchzieht, der sich nicht gerade hervorgetan hat in den letzten 20 Jahren und äh, ähm Alex Winter, aber der ist ja auch als Regisseur unterwegs, ne?
0: Also er hinter den Kulissen so. Also ich bin ja, gespannt. Äh, heißt, was heißt gespannt? Ich bin, nee, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartung, gar nicht, null. Okay. Äh, äh, Freue mich aber darauf, dass das auch so ein Video on Demand-Ding wird und äh, werde mir dann auch sicherlich
2: ausleihen. Weil ganz ja, also ehrlich, so Film direkt raus können. Äh, und ja. Ich, ich, ich gucke mir den an, wohl. Ja, Weil ja ich aber gut, ganz dass, ehrlich,
0: auch die ersten beiden Teile haben mich nicht vom Hocker gehauen. Also, da, ja, mich das auch ist, nicht, aber ich möchte es nicht. Keanu Reeves ist immer äh, gut und ist äh, immer charmant und ist auch so ein super Typ. Aber so also ja. richtig vom Hocker gehauen haben die Filme mich nicht. Ich fand den zweiten das besser als den, den so ersten. wie
2: Keanu Reeves, dann der die Welt ein besserer Ort. Das stimmt.
0: Und und äh, ich muss richtig. ich müsste vielleicht ich müsste vielleicht beide Filme noch mal als äh, in, in, auf Englisch sehen, weil ich hatte ihn nur in Deutsch gesehen. Da hat man Dude Puh. mit Hoshi. Hoshi. Dude. Weil die sagen ja ständig ich Dude und und sie sagen Dude, dann in, ja, in der Hoshy deutschen okay, Was, was heißt Hoshi? Ich, ja, ich
1: habe das okay. noch nie gehört, das Wort. Hoshi ist sowas wie Hirni. Ja? Was ich ja erfunden habe. Hoshi habe ich ja erfunden. Ja, Hoschi Hoschi ja
2: erfunden
1: heute, heute würde man wahrscheinlich Alter sagen, statt Dude.
2: Okay. Ja. ja. Oder Digi.
1: Äh, Keanu Reeves hat ähm, einen eigenen Comic äh, oder bringt einen eigenen Comic raus. Hast du es mitgekriegt, Gary? Nee. Hat einen eigenen Comic geschrieben und äh, soll dieses Jahr noch rauskommen. Bin ich sehr gespannt. Okay. Hast du, Gary, hast du den, den Trailer gesehen für The Truth Seekers? Habe ich gesehen, gestern tatsächlich. Sag mal. Erzähl ja, mal. sehr
0: interessant, also äh, äh, Nick Frost und Simon Peck mal wieder zusammen, obwohl ich... Endlich mal wieder zusammen. Endlich wieder zusammen, obwohl ich davon endlich. überzeugt bin, äh, davon überzeugt bin dass, dass Simon Peck nur eine, eine Cameo-Rolle spielt. Ich glaube nicht, weil ja. der taucht in dem Trailer auch nur zweimal kurz auf. Nick Frost als Bärtiger, äh, der der trägt halt schon ewig lange diesen, diesen Vollbart. Ja, und es sind halt so so Mystery-Chaser, ne? so, so, so Geisterjäger. So, also ich äh, da bin ich gespannt. Also ich lasse mich da äh, Ich finde äh, da, da mal so, so ein Comedy äh, Comedy-Take darauf, auf dieses Thema zu sehen, fände ich mal ganz interessant. Obwohl stimmt, es, es gab ja sowas
2: wie gar nicht ja, was das bisher ja, noch gar nicht Absolutes, ja. absolutes
1: Neue. Frightless, auch ein oh, sehr unterschätzter Film. Sehr ein sehr großartiger Film. Film. Ja. Peter ja. Jackson, Robert Zemeckis. Ja. Äh, Ganz ehrlich, ich, mir ist es eigentlich egal, weil ich freue mich, Nick Frost zu sehen. Der hat jetzt auch schon länger nichts gemacht. Er war in dem in dem großartigen Fighting with my family. Ja. Äh, und selbst wenn er nur kleine Rollen spielt wie bei Attack the Block, ist er einfach ist er einfach fantastisch. Und findest du nicht aus, dass er, dass er mittlerweile echt aussieht wie Malmsheimer oder umgekehrt? Ja, er ja. hat
0: sowas. Er hat sowas. Ja, ja, ja. Das, so, so,
1: ne, ja. mit, diesem, mit diesem Bart und so. Also ich freue mich, ich freue mich drauf, The, the Truth Seekers. Ähm, angekündigt für November, Ready Player 2. Ja, das ja, war ja wohl zu erwarten. Was? Das war zu erwarten, aber ähm, aber das ist dann haben doch wir kommt? Da
0: jetzt,
1: ja. Haben wir da jetzt große Erwartungen oder nö, nach Amada? Nee, auch nicht.
0: Nee, Nee, Ich freue mich drauf, äh, aber es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt am ersten Tag holen muss.
2: Ja, aber okay, welche, welche Reminiszenzen werden da bemüht?
1: Ja. Das ist noch nicht raus. Das, das werden wir noch wissen. Ich meine, Amada ist ja der, der äh, ist ja nichts anderes, also der zweite Roman. The Last Starfighter. Ne? ist ja The Last Starfighter, ist ja nichts anderes als Ready Player One als Ballerspiel, also als Space-Ballerspiel. Mhm. Ähm, und der war okay, der hat, war, ist aber auch kein Meisterwerk Amada muss ich sagen. Ja. Ich werde mir, ja. werd mir aber auf jeden Fall Ready Player One nochmal durchlesen, weil in unserer Wahrnehmung ist es natürlich im Moment sehr stark durch den Spielberg-Film. Ähm, der toll Krieg, war ne?
2: und da kann er jetzt anfangen und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht Ready Player 2 direkt geschrieben hat als Vorlage für ähm, eine weitere Verfilmung durch Spielberg.
1: Ich denke schon, dass das der Fall ist, auch ja. Ja, ja klar, obwohl
0: ich bezweifle, ich dass Spielberg eher Spielberg hat jetzt mittlerweile auch ein Alter erreicht, wo er sich, glaube ich, seine Projekte ganz äh, äh, mit, mit, mit viel äh, Vorsicht auch aussucht und. Ja, das
2: habe ich von mir auch gedacht.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, trotzdem ist, ist auf jeden Fall angekündigt. Als äh, ich weiß nicht, wann die deutsche Fassung rauskommen wird, aber ich glaube, 24 November kommt die englische Fassung raus von Ready Player 2. Ähm, ich höre, dass äh,
0: das, das Hörbuch würde ich mir tatsächlich holen sofort. Also,
1: okay, gut, weil, weil genau. äh,
0: das ist wahrscheinlich wieder von, von ähm, oh Gott, Will ja. Will David angelesen. ja, ja, genau oder die deutsche ja, genau. Version oder so. Übrigens, äh, ganz kurz: Hörbücher darf ich ganz kurz was sagen.
1: Ja, kommen wir zu
0: Henry, Henry hat sich gerade das neue Hörbuch angehört von äh, Max Brooks. Henry, mein Sohn. Ja, Henry hat sich, hat sich denn das Hörbuch angehört zu dem neuen Max Brooks äh, Roman. Äh, beziehungsweise, ja, ist es ein Roman? Man weiß es nicht. Äh, ähm, Henry? Das sag doch mal Max, Brooks, äh, helf, äh, sag, Max doch
1: mal. Brooks. Max Brooks.
0: Äh, ähm, wie heißt das Max Sohn Brooks Ver Buch noch? Devolution. Devolution. Devolution, Dev Evolution oder Devolution? Devolution. Und das Ganze okay. hat halt, äh, ist wieder ähm, erzählt in so einer Art Dokumentarstil äh, mit ganz, ganz vielen tollen Sprechern, natürlich Weltklasse-Schauspielern. Henry, komm noch mal ganz kurz her.
1: Ja, ist also jetzt egal. Auf, auf Deutsch oder auf Englisch, gerne. Auf Englisch. Okay. Und da geht es um Bigfoot es tatsächlich. Ist es, ein, ist es ein, Hörbuch oder ein Hörspiel? Es ist ein
0: Hörbuch, äh, aber es ist halt so. Wer, 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 sp wer spricht da noch alles mit bei, bei
1: Jeff Daniels? Jeff Daniels äh, zum
0: Beispiel. Ich glaube Martins Scorsese auch. Nein,
1: okay. das ist äh, War Z. Ach,
0: War Z ist bei äh, Martins Scorsese. Also der, äh, ich habe einen Podcast das gehört. ich
1: jetzt kommen.
0: Ja, dafür muss es jetzt kommen. Du kannst sagen, Burrito jetzt weiter essen. Ähm, ich habe äh, einen Podcast gehört mit äh, mit Max Brooks und das ist ganz interessant, dass der ähm, dass man ja eigentlich meint, dass äh, halt dass der 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 Sohn von Mel Brooks, dass der halt auch so in Comedy-Fach reingeht und er war tatsächlich ja. auch Autor bei Saturday Night Live, hat aber gemerkt, dass das nicht zu ihn ist und und er ist halt äh, mittlerweile ja, ich meine, äh, World War Z, das muss man, hä? Judy Greer. Judy Greer spielt, er äh, spricht auch mit. Ähm, das, das, Interessante ist, dass er mittlerweile, dass Nathan das World Fillion. War, was? Nathan Fillion. Nathan Fillion auch.
1: Schau dir das jetzt so rein. Ja. Name, das ist wie so ein schlechtes Sitcom gerade, Gary. Nein, was? Äh, das, was ja. ich sagen
0: wollte, ist, dass World War Z, dass das sogar äh, von, von der Army praktisch als, als, ähm, ja, also es geht ja in World War Z, geht es ja darum, wir erinnern uns, geht ja darum, wie geht die Welt mit so einer Zombie-Apokalypse um? Und er, er hat um, sich ja so aufs... Um, und Buch da geht es jetzt...
2: Mal ja, genau. Und äh, es ist andersrum. eigentlich ist es so, dass, dass Max Brooks wurde von allen, quasi von allen äh, Armeeeinrichtungen des Planeten, die in dem Buch vorkommen, was so ziemlich alle sind. Unterstützung zugesagt bei der Recherche. Und deswegen werden die Armeen auch entsprechend gut dargestellt, wenn es sich komplett über Tisch und Bänke geht. Und das Ding ist ein kleines Wunderwerk an pseudodokumentarischer Aufarbeitung, was passiert, wie die Zombie-Apokalypse eine Pandemie beginnt und wie sie endet. Und die Parallelen zur Corona-Pandemie sind frappant. Ja, Okay. Und das Buch macht von Anfang bis Ende Laune, von Anfang bis Ende, weil sie mit das Ding geht ja Max, Brutes, das, Max Brooks, das Ding heißt ja äh, meine Güte World War Z oder World War Z, World War Z. Z. Wer früher stirbt, äh, wer, wer früher stirbt, ist länger tot. Ja. Und das, das verkaufen sie dir als launiges Ding und es ist ein Bierernstes Buch.
0: Genau, auch, auch diese Zombie Survival Guide, was er geschrieben hat, auch davor. Das, das wird hier, das, das findest du hier auch in direkt neben deinen Büchern. Oder neben euren Büchern und es hat aber, es ist überhaupt nicht lustig, es ist noch niemals ironisch. Ja. Es ist eine
2: eiskalte Abarbeitung, was für Waffen du brauchst, wie du dich einbunkerst, wie viel Trinkwasser benötigt wird. Genau. Ein bisschen wie Historie, ja. Angriffe, wie organisiert man sich, wie wann, und das ist halt so ein Handbuch für den Fall, dass die Zombie-Apokalypse einfach da
1: ist. Ja. Euer, euer, euer Vorschlag, den Film sehen oder das Buch lesen? Ja, der Film ja. ist, der, du musst überlegen, dass der Film ist, es hat nichts mit dem Buch zu tun. Nee. Es werden okay.
2: vier, fünf kleinere Ideen aufgegriffen, wie zum Beispiel, dass die Chinesen gesagt haben, gut, wir sind China, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt und du die Weißen stirbst, dann werden wir jetzt einfach mal allen Einwohnern die Zähne ziehen. So. Wir werden alle Chinesen kriegen die Zähne entfernt. Dann dürfte es ja kein Problem mehr sein. Das ist eine klassische, das ist eine Idee daraus. Das ist pragmatisch, diese ja. Diese Idee mit, mit, mit Jerusalem, ja. mit, Israel, wo, wo, äh, wo sie anfangen, eine Art Quarantänestation aufzubauen und feststellen, dass Hunde in der Lage sind, Infizierte zu riechen. Und das, ja. äh, das sind auch Ideen aus dem Buch, aber es sind einige ganz wenige Ideen, hm. äh, dass zum Beispiel die Menschen, dass kranke Menschen nicht gewissen werden. Das, das ja. wird in dem ah, ja, genau. hat nichts mit dem Buch zu tun. Das Buch ist von epischer Breite, ist quasi die Zombie-Bibel. Und der gut. Film ist halt ein nettes Brad Pitt-Vehikel, an dem ich auch viel Spaß hatte. Weil ja, ja, genau. Das
1: mit den Hunden ist ja jetzt auch. Ne? Das ist ja, Hunde können ja auch Corona scheinbar äh, erschnüffeln. Ne? Das scheinbar, ja. Okay, Und dann wirst okay. du, scheinbar du hast ja.
2: festgestellt, sie haben deine Hämorrhoiden gerochen. Dann stehst du dumm da. Ja. Ähm.
1: <lacht> okay, gut. Da sind wir noch nicht. Okay, also äh, ein Tipp für euch in, in dieser Zeit. Einfach mal World War Z lesen von Matt. Ja, Max ich würde es tatsächlich Bruce, hören, Bruce, weil es äh, also beim als Hörbuch, ich...
2: Hörbuch wird gelesen von Michael Pan als Interviewer, also Data quasi. Oder ja, der äh, Vater von David Nathan. Der Vater von David Nathan oder Better Call Saul, er spricht den Saul Goodman. Ähm, ja, stimmt. Ne? Äh, da ja. spielt er den Interviewer, der Interviewer, der von Ort zu Ort reist, um mit den Leuten zu sprechen und David Nathan benimmt halt alle Rollen vom Südstaaten Officer über einen cool. chinesischen Dissidenten ein U-Boot Kommandant alles mögliche das liest er manchmal ist er ein bisschen drüber aber ganz ganz selten nur meistens das ist fantastisch
1: ich höre gerade The Sandman von Audible ja, Und, nee. äh, ich weiß nicht ob, ob ihr The Sandman gelesen habt damals die Comics nee. hm, Sandman hm. ob das euch ein Begriff ist ja äh, ja jo John Constantine ist euch ein Begriff ja klar der ja. kommt im Sandman zum ersten Mal vor. Er wird entweder ist Konstantin blond, oder. Ne? Ganz richtig ist blond. Und ähm, unser lieber Freund Markus, Gary, hat mir nochmal alle Sandman-Comics nochmal gegeben. Ich finde die. Die ähm...
2: Keanu Reeves in der Verfilmung
1: ganz, ist, kommt, ich glaube, die Verfilmung ist, ist ganz anders auch. Ähm, also ich, ich mag die, die Comics, ich mag den Zeichenstil Stil nicht so, das ist so ein bisschen Weird Tales alles, aber die Vertonung, und es handelt sich jetzt wirklich um eine sehr, sehr cineastische Vertonung, ist absolut fantastisch. Die Geschichten sind toll, ganz kurz, äh, also Wissenschaftler versuchen, den Tod herbeizubeschwören, um ihn quasi zu bannen, damit keiner mehr sterben muss. Was sie aber tun, ist, sie bannen Morpheus, also den Sand man den Gott der Träume. Und der wird, das ist im Comic so ein Goth-Typ mit so schwarzen Haaren, wird ähm, gesprochen von James McAvoy, der in sehr cool und sehr sexy spricht. Das Ganze ist unglaublich gut besetzt, mhm. sehr gut produziert. Taron Edgerton spricht John Constantine. Ähm, wen haben wir noch? Kat Dennings aus Two Broke Girls spiel spricht den Tod. Ganz, ganz toll. Äh, dann ist noch ähm, wer ist denn Michael Sheen ist ist Lucifer. Andy Zirkus dabei. Und das Ganze wird erzählt von Neil Gaiman persönlich. Also vom mhm. Autor persönlich. Das ist eine ne ganz große Empfehlung bei Audible. Sehr, sehr lang. Ich glaube, irgendwie zwölf Stunden. Sandman, äh das ist äh, The Sandman, als das ist das ist nicht lang, aber es ist Nee, auch nicht kurz. Also, Aber ja. das ist was, was ich jetzt gerade auch immer noch höre, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Ähm, dann möchte ich euch darauf aufmerksam machen auf Midnight Tales. Das ist eine, eine Serie von Contendo. Das sind so ungefähr so halbstündige, äh, ja, wie, wie nennt man das, Gary? Was ist denn jetzt hier Twilight Zone? Ähm, Anthologie -Serie. Was, eine Anthologie-Serie. Eine Anthologie-Serie, ganz ja. genau. Eine Anthologie-Serie. Midnight Tales, also 30, immer so 30 Minuten kann man auf allen Plattformen auch, äh, glaube ich, hören. Also Apple Music und, und Spotify. In der ersten Folge spricht unser lieber Kollege und Freund Martin Kessler einen abgeranzten Punkrocker. Und ich sage euch, so habt ihr Martin noch nie gehört. Das ist absolut fantastisch. Die erste Folge, ich glaube, da heißt Eiskalt, Midnight Tales. Ähm, ganz, ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Und noch eine, eine Podcast-Empfehlung von mir. Der liebe Bastian Pastewka hat einen Krimi-Podcast ah, ja. kuratiert für Bremen 2 und heißt Kein Mucks. Da werden also alte radio vorgestellt. Ich hab grad schon reingehört, ja. So, 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 so ein kurzes Intro von Bastian, der natürlich sehr viel über die die ganzen Synchron- oder Hörspiel-Sprecher äh, spricht und da natürlich auch sehr viel Ahnung hat. Und dann bekommst du wirklich diese wunderschönen alten Radio-Krimis ähm, ja. Äh, zu hören, das macht unheimlich viel Spaß, weil das ist sehr oldschool und jetzt, glaubt der Neue ist dann mit äh, ich glaube mit, mit Hans Page sogar und äh, also ganz, ganz tolle Sachen also kein Mucks äh, von, Bast, von Bastelka kuratiert. Äh, ich hatte noch gefragt, Gary Hamilton, hast du Hamilton mittlerweile gesehen? Ja, klar Ich nicht. Was sagst du denn? Was sagst du denn, Gary? Ja,
0: großartig. Also beim zweiten Mal gucken hat es mir äh, tatsächlich noch besser gefallen als äh, als beim Dreimal habe ich jetzt gesehen. Dreimal. Äh, ja. Äh, ja, super. Die, die Musik ist, ist, ist klasse. Der Lin Manuel Miranda ist ein super Typ und äh, es macht einfach Spaß zu gucken. Also es ist äh, und wenn man dann so nach und nach auch mitkriegt, worum es geht und und ja. wenn einem so wenn das so alles so so langsam sagt und äh, ähm, das ist genau. eine, eine Kunst, durch Musical so komplexe, geschichtliche Abläufe zu erklären. Man hat sich natürlich hier und da so ein paar Freiheiten genommen, aber meine Güte, ne. Also äh,
1: ich, ich hatte natürlich, die Erwartungen waren natürlich extrem hoch, ganz kurz Hamilton, das Musical, das, das Hip-Hop Musical von Lin-Manuel Miranda, das am Broadway und am End immer ausverkauft war, als Gary und ich in London waren. Ich glaube, was hat, haben sie gesagt, was die Karte kostet? 300 Euro? Ja, da war es auch ausverkauft. 300 Pfund mhm. oder so. Da sind wir dann in, in Book of Mormon gegangen, was auch sehr gut war. Ja. Äh, aber dann Sollte das gesehen, nicht
0: übrigens nach Deutschland kommen? Hat sich wahrscheinlich alles jetzt zerschlagen. Book of
1: Mormon war in Deutschland, aber auf Englisch letztes Jahr in Köln. Oh, habe ich komplett
0: Wochen. verpasst. Ja, schade. Ja.
1: Und Hamilton soll wohl auf Deutsch nach Hamburg kommen nächstes Jahr. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie man das übersetzt das kann ich mir nicht... Ja, das stelle ich äh, mir auch schwer vor. ...begreiflich machen. Also, bevor jetzt wieder Leute schreiben, ach, Musical, so ein Scheiß, äh, sowas habt ihr noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Das ist wirklich, das haut ein wirklich um, diese Kunstform, diese, diese Präzision, und gleichzeitig diese Lockerheit, ein Musical zu machen oder ein Singspiel zu machen, was bar jeder Andrew Lloyd Webber-Klischee-Lala ist. Mhm ist absolut fantastisch, also das, das rockt wirklich dermaßen und ja, ist beim ersten Mal sehen ein bisschen überfordert war ich, weil es doch einfach sehr, sehr viel ist und ich fand diese Präzision der, der Darsteller und allein dieses meine Frau hat gesagt, wie, wie merken die sich das? Ja. Das ist ja keine Melodie in dem Sinne und da merkst du einfach, was für eine Kunst so Hip-Hop ist und da gibt es auch so, so Rap-Battles, wie man das so kennt zwischendurch ja. ähm, also ein ganz großer Wurf von Disney Plus, das Ding mal eben für ein paar Mil Millionen, glaube ich, zu kaufen und auf Disney Plus zu stellen.
0: Ja, sie wollten es ja äh, nächstes Jahr wollten sie es ja ins Kino bringen. Ja. Und das
1: da, also danke, danke, muss man wirklich sagen. Also Thorsten, du hast noch was zu Danke Corona. Nee. Okay,
0: danke Corona so
1: und danke danke Disney. Ähm, habt ihr denn Old Guard gesehen auf Netflix?
0: Ja, nee. ja, also ich hab, ich bin zwischendurch, äh, wir, wir mussten Pause machen, äh, wir, nee, wir wir waren einfach müde und und haben dann aus irgendeinem Grund gar nicht wieder angemacht. Also das äh, am nächsten Tag. Also das ich habe das Ende nicht so, gesehen. So.
1: Obwohl du so ein Fan bist von, von Charlie, Charlie Theron. Ja,
0: absolut. Und sie macht ja auch das, was ich gesehen habe, war auch wieder alles super. Und ich hatte ja auch Kritiken gelesen, die die richtig gut waren. Aber ich hatte dann doch so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder so dieser typische Netflix-Einerlei-Brei ist. So, Obwohl, Wo ich echt manchmal das Gefühl habe, dass das bei Netflix echt, dass das oftmals wirklich so eine Resterampe ist. Ich weiß auch nicht. Also So, da tue Wieso, ich da also total un, unrecht. Ich
1: Du meinst jetzt wie den Chris Hemsworth-Film oder wie, wie...
0: Ja, den fand ich ja sogar gut. Aber auch ich der war ja jetzt... Der, der, der war ja auch nicht besonders anspruchsvoll oder so. Ne? Also, ich weiß auch nicht. Auf jeden ja. Fall habe ich so das Gefühl, das sind immer so Filme, die, die einem, die unheimlich gut daherkommen im Trailer, aber dann so... Dann doch so ein bisschen an, an,
1: an Substanz verlieren oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde... Ich finde, er macht überhaupt sehr wenig aus der Prämisse aus dieser Unsterblichkeitsgeschichte. Ja. Es gibt ein paar Rückblenden, aber wenn ich jetzt mal und jetzt lacht bitte nicht, wenn ich jetzt an Highlander denke, habe ich doch einfach viel, viel viel mehr Spaß gehabt und und auch selbst nach nach weiß ich nicht 30, 40 Jahren, wo dieser Film jetzt alt ist. Warum sollte man sagen, also, das überlassen?
2: Also stimmt ja.
1: Nein, naja, natürlich, weil einige Sachen nicht so richtig gut gealtert sind bei High ja, Highlander ich denn denke ich. Naja, es gibt diesen, 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 diesen Endkampf, wo du einfach ganz genau siehst, dass das äh, ein, 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 ein Teppich ist, so ein Vorhang hinten ist und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen cringe-worthy oder sind, sind so ein bisschen cheesy. Aber ja. ich habe diesen Film natürlich damals 1986 als Queen-Fan gesehen und habe ihn geliebt. Ich glaube, ich habe bei, bei der Who Wants to Live Forever-Sequenz heulich immer noch. War ich das, auch.
2: Du meinst, wenn seine, es, Frau, also wenn seine Frau stirbt, die ja, 100.000 Jahre die, die hat
1: gewonnen. Die, die Montage mit dem mit dem Song zusammen ja, das ist, ist für mich zum Beispiel das ist für mich zum Beispiel Perfektion ja und der Film macht natürlich auch obwohl man einfach sieht Clancy Brown die Maske und so weiter das ist alles ist alles nicht so besonders gut gealtert Sean Connery ist als 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 spanischer äh, als I'm not Spanish I'm Egyptian äh, Hoch unglaubwürdig, aber es macht einfach trotzdem total Spaß. Es ist so ein, so ein Guilty Pleasure. Also, es ist, weißt du? also, castingmäßig, das ist echt, das ist schon
0: sehr verwegen. Also, du, du hast einen, du hast einen klassischen schottischen Schauspieler, der aber einen ja, Spanier, Spanier,
1: Spanier
0: spielt. Nein, einen Ägypter, da liegt ein Ägypter. In ja genau, ein Ägypter spielt. Ah, und dann hast du, dann hast du einen Franzosen, der, der einen Schotte Schottisch spielt. <lacht> und das Ganze heißt Highlander. Das ist schon sehr verwegen. Das muss man schon echt. Ja sagen. und
1: Highlander, Highlander, hat mir aber Spaß gemacht und ich würde mir Highlander jeden Tag auch. angucken. Ja. ja aber die Old Guard würde ich sagen so, ja habe ich gesehen, muss ich mir noch mal gucken. Ich, das ist glaube ich so ein einiger Unterschied. Und die Prämisse ist ja die gleiche. Unsterbliche Krieger. Ja. Weißt
0: du? Und ich. Also nur
1: deswegen. Ich war damals
0: ja. äh, weggeblasen von der von der äh, tatsächlich von der Kamera. Montage von der äh, ja. ne, von der also von der. Äh, Tiefgarage, dann fährt die Kamera hoch, es wird für eine Sekunde wird's dunkel und wir befinden uns dann äh, in den Highlands in Schottland. Ja, oh, ja, ja oh, Das ja, war das ja, großartig. Ja, ganz fantastisch.
1: Ganz ja? fantastisch. Dann gucke ich gerade noch auf Netflix noch The, uh, The Five Bloods von Spike Lee. Ja, den, den, den würde ich ganz gerne sehen, habe ich noch nicht gemacht. Wie ist der denn? Der... Der ist, also ich bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen, weil er halt irgendwie drei St Stunden lang ist. Aber ich würde gerne mal, vielleicht für die Zukunft, mal das Werk von Quentin Tarantino neben das Werk von Spike Lee stellen, weil es, es gibt ja doch durchaus äh, Parallelen, finde ich. Und es, ja. er wird wie Beide sehr benutzen, er wird, Beide, beide haben Augen und benutzen Kameras. Äh, nee, aber gerade da gibt es äh, halt auch ähm, Rückblenden und es gibt es gibt Formatverschiebungen und so weiter. Mir gefällt er bisher sehr gut. Ich kann noch nicht viel drüber sagen, weil ich erst die Hälfte oder ein Drittel gesehen habe. Ja. Was man auch nicht machen sollte, man sollte Filme immer ganz gucken, aber manchmal ist das so. Der Trailer für Lovecraft Country, ein neuer Trailer, ja. der ja glaube ich jetzt jetzt im August startet auf, ja, ich auf bin HBO. Hm, Und man sieht ja. zum ersten Mal, man sieht zum ersten Mal den Chutulu. Oder ja, ja der sah aus. auch sehr, sehr oh. geil aus. Der sah sehr geil aus. Ja, Und ich kann auch nochmal einfach nur den Roman von, von Matt Roth empfehlen, Lovecraft Country. Du hast sehr, den Roman gelesen, ne? Ich habe den gelesen, ja. Und
0: du weißt, dass, dass der... Äh, wie wird denn... Das kannst du ja sagen, das ist ja kein großer Spoiler, weil, weil hier in dem in dem Roman und in der Geschichte sind ja wohl äh, äh, schwarze Schauspieler, bzw. schwarze Charakter sind ja wohl die Hauptfiguren äh, und jetzt war ja Lovecraft bekanntermaßen ein äh, ein Rassist. Rassist äh, wie wird denn dann damit umgegangen? Umge das würde mich mal interessieren. Das
1: humankritiker. das... Das, sich das... Humankritiker.
0: Hm. das war ja wohl... Okay. Das
1: zieht sich. Das zieht sich. Das ist das Thema des Buches. Einfach. Okay. Kommen in diese. Also der der Protagonist fährt mit seinem Onkel nach irgendwie in den Norden. Es geht auch, glaube ich, Richtung nicht ganz Richtung Maine, aber. Stephen King schwing, schwingt so ein bisschen mit, das ist ja auch immer sehr, sehr schön. Und sie sie haben tatsächlich dieses Green Book dabei, ja. äh, worauf er auf der Film Green Book äh, basiert, also wo äh, in dem welchem steht, wo Schwarze gut übernachten ja. können und wo sie essen können. Und sie kommen in dieses riesige sie dürfen, Menschen... Man kann damit, ja schon sagen von dürfen. Sie, sie ne? dürfen, genau, richtig. Ja, und sie ja. kommen in dieses riesige Menschen, was man jetzt auch sieht in dem Trailer. Und dort gibt es eine Geheimgesellschaft, äh, die auf den Lehren von H.P. Lovecraft basiert. Oh, okay. Das Ganze produziert von Jordan Peele und J.J. Abrams ist natürlich absolut fantastisch. Und ich glaube, das ist die Serie wirklich jetzt zur Zeit auch im Moment. Okay, ganz, ich ganz bin stark. gespannt.
0: Ich bin echt gespannt. Also,
1: das Ganze in, in so eine, in so, in so eine Pulp-Roman-Form äh, 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 gepresst, passt unheimlich gut als Fernsehserie natürlich auch, das episodenhafte. Ich freue mich da sehr. Ich bin ja, was so Jordan Peele angeht,
0: bin ich ja immer so, so, so ein bisschen vorsichtig. Ich finde ihn ja per se Warum? super. Aber ich habe halt immer das Gefühl, und das hat mich jetzt auch bei, bei The Twilight Zone, bei der ersten Staffel, äh, das gleiche Gefühl gehabt, dass er halt immer irgendwie eine Schleife zu viel macht für mich. so, okay. so dass das ja. äh,
1: Was, meinst du mit Was meinst du mit Schleife?
2: Stimmt, es stimmt. Bei Get ah, Out hat man es nicht gemerkt, fand ich. Ja. Ja. Bei
1: Get Out we war super. Ja. Bei, bei, wir bei, bei, Us. bei Us, ja. Ähm, we, Us... Us. Us, us. US, Das war ja noch das Schöne, dass es im, im, im Original US hieß, also Ass. Okay. Das äh, hast du nochmal äh, diesen. Ja. Also wir äh, auf Deutsch. war übererzählt. Ja, war hm, sicher, genau. dass ja. ich einen
2: Punkt gefunden hatte, wo der Film enden ja. sollte. Und dann wird er immer noch weitererzählt und immer noch weitererzählt. Ja. Und das war schon. Äh, es gab einen effektiven, guten Schluss, wo alle gesagt hätten: Wow! Und dann geht das Ding noch eine halbe Stunde. Noch 45
0: Genau. Das war ja, drüber das, das erzählt.
2: Und, und das ist mir über, ein bisschen bei, bei Twilight Zone hat er gut effektive Ideen, gute effektive Ideen, die auch so übererzählt werden. Genau. Und das ist,
0: das ist ja das, was die Twilight Zone damals ausgemacht hat. Das waren ja ganz einfache Geschichten. Es, waren, es war äh, ein, ein normaler Alltag.
2: Die Grundlage genau. von was wäre, wenn, war immer, also meistens gut. Ja. Wenn du aber eine Folge hast, wo es heißt, wenn ein Stand-Up-Comedian auf die Bühne geht, ein mit sich selbst unzufriedener, und um in seinem Leben hadernder Stand-Up-Comedian, wo feststellt, dass die Leute, deren Namen er ausspricht, dass die verschwinden, ist mir klar, wie dieser mit sich selbst hadernde Komiker, wie diese Folge zu Ende
0: mhm. Ja.
2: Und das eine Stunde lang zu erzählen, ist mir zu lang, weil mir klar ist, wie es läuft.
0: Ja.
1: Das hat halt, das hat halt dieses, dieses, was auch, ich sag mal jetzt mal, die Gespenstergeschichten haben, immer ja. seltsam, aber so steht es geschrieben. Es ist auch Palp, aber es hört halt immer an dem Punkt auf, wo man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und der Rest war Kopfkino. Ja, ja. Genau. Also, Und das ob, ist das.
0: obwohl ich sagen muss, Thorsten, dass das The Comedian, das war noch eine von den Geschichten, wo ich am ehesten gedacht habe, ah, das, das hat was von Twilight Zone. Welche Folge ich tatsächlich, hast du die letzte eigentlich gesehen, Thorsten?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vor allen Dingen die gesehen mit den Piloten, weißt du? Die Maschine. Ach, äh, ja,
0: ja, 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 das Remake.
2: Wo sich dieser eine Typ dann als Psycho erweist und die Maschine stürzt ab. Damit wäre es okay gewesen.
0: Damit wäre es okay gewesen, genau. Und
2: damit wäre es okay gewesen, weil du gesagt hast, ah, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, nice ja. Idee. Und dann ja. überlebt er auf dieser Insel und du fragst dich... Und also, vor
0: allen Dingen alle haben alle haben ja, überlebt, wird gesagt, albern. außer diese eine Person, die dann von den anderen von den äh, anderen Leuten gelüncht ja, wird. Also, so also entweder wir ganz
1: blöd, äh, blöd gefallen, sind wir nicht gerade völlig im im, im Spoiler-Sumpf gerade? Ja, ja das, ist jetzt, das ist jetzt, <lacht> wenn du es dir anguckst, wirst du feststellen. Dass also du okay,
0: gut. die 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 letzte Folge, die ist tatsächlich sehenswert aus dem einfachen Grund, weil sie sehr metamäßig ist. Also die ist
1: aber wie du beim letzten Mal schon gesagt hast in der richtigen Reihenfolge gucken.
0: Ja, und das ist halt da, da rege ich mich halt wieder über TV Now auf, das ist ja für mich RTL und RTL, die gehen mir ein da drauf, in welcher Reihenfolge sie äh, solche Sachen versenden und äh, das macht mich einfach wütend, dass dann die finale Folge, die tatsächlich Reminiszenzen hat auf auf die Folgen, die davor kamen, ja. dass die dann plötzlich Folge 8 oder Folge 9 ist statt Folge 10. Mhm. Das macht mich wütend. Ja. Weil ja, das, das ist, ist was soll der Scheiß? Warum können sie es nicht in der richtigen
1: Reihenfolge zeigen? Ja. Weißt du so und weil das es ist ihnen so egal, sind, weil sie es nicht verstehen. Ja, ja. Weil, sie es, weil sie es nicht verstehen, weil sie drauf scheißen einfach. Weil es ja. ist eine Serie, die wird halt weggesetzt. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon vor 30 Jahren bei Twin Peaks.
0: Ja, ja. Ja, Oder bei ausgerechnet
1: ja? Alaska auch. Da haben die querbeter
0: Das haben sie irgendwann um nach 11 Uhr versendet und querbeter weißt du da War das scheißegal? Wisst
1: ihr noch, 24, ja. als als es lief auf RTL 2 oh und Gott. es lief immer es lief immer die Wiederholung nachts noch ja. und ich habe immer die Wiederholung nachts aufgenommen, weil es weniger Werbung war ja, ja, ja. und auf einmal wurde es nachts nicht mehr wiederholt ja. und ich, ich saß ja. morgens vor, oder mittags vor, vor, vor meinem Gerät und ich bin wahnsinnig geworden und habe gesagt, warum haben die das? Nee, das wurde auch nicht angekündigt, das wurde einfach nicht mehr ausgestrahlt.
0: Ich glaube 24 werde ich mir noch mal geben auf Netflix. Ist ja jetzt Ich habe damit Netflix.
2: angefangen erstmals ja. in meinem Leben mit 24. Four.
1: Oh. Oh, du bist glücklicher! Was oh, du bist glücklicher.
2: Und habe mir gedacht: Erstmal ist er toll gemacht. Zum anderen, wenn du wenn du eine, eine Parade quasi, eine, eine, sag ich mal, eine Paradehebel sehen willst, wie man eine sympathische Hauptfigur einführt, dann guck 24, 24. Ja. Das ist wirklich wie, wie Kiefer Sutherland, da aufgebaut
1: und eingeführt ist fantastisch. Ja. Wo bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht,
2: Folge 4, glaube ich, 5. Also dann freu ich dich
1: mal, wel welche ist die Staffel mit, mit dem Chappelle? Glaube ich, ist es die dritte, glaube ich. Ich glaube, die zweite ist sehr, sehr, sehr gut. Und die, bei der dritten spielt äh, ein, äh, jemand, der heißt, also in, die Rolle ist, ist Chapelle äh, ein Chef von Kiefer Sutherland, also von Jack Bauer. Und der wird mhm. synchronisiert von unserem lieben Freund Martin Kessler. Mhm. Und da hat man Martin Kessler wirklich. Ich meine, dass Martin was kann, das wissen wir ja. Ja, Aber klar. Aber da gibt es da gibt's eine Szene, die zieht ja komplett die Schuhe aus.
0: Ich glaube, da habe ich echt also nur mal Bock drauf. Vor allen Dingen, ich habe die New York-Staffel auch nicht gesehen.
2: gucke New York? New York, was ich wirklich auch gucke zur Entspannung, weil es mir unheimlich gut gefällt, ist Suits. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. Äh, diese Anwaltskanzlei ja. ähm, mag ich unheimlich gerne. Ich mag generell gerne Anwaltsserien. Ich Mit, doch, guten Mit guten Anzügen. Mit guten Anzügen, Genau. Ähm, und ich mag Suits unheimlich gerne. Ja, schon wegen der ganzen, wegen der ganzen Anzüge vom Tom Ford.
1: Ja, ähm,
2: ja. Was irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, aber, aber trotzdem gut. Du siehst, dass er Tom-Ford-Anzüge anfühlt. Du findest sie immer noch gut, die Anzüge, die, die, die Harvey Specter trägt. siehst aber, dass er vor so einem dicken Laptop sitzt. Also das ist so ähm, klassisch ist ja auch schon acht Jahre alt oder neun Jahre. Und ja, ja. Ich liebe die Serien. Die sind trotzdem gut geschrieben. Sie ja. geben dir nicht viel Zeit, dich in den Fall einzuarbeiten, und das macht schon Laune, das ist schon gut.
1: Hm. Wenn die immer drei ähm,
2: Parallelkonflikte aufbauen, gefällt mir. Jeder jede Einzelne in der Serie ist fantastisch besetzt. Es wird
1: wie viele viel Staffel gibt es denn da mittlerweile? Vier oder fünf? Ne? Fünf, glaube ich. Ja, fünf. Suits, ja. Gary, hast ich, du denn das Ass eigentlich gesehen? Haben wir da schon drüber gesprochen? Über wir haben
0: da drüber schon mal gesprochen. Ich äh, bin bei der zweiten Staffel äh, bin ich so ein bisschen hängen geblieben, möchte aber ganz gerne mal weitermachen. Ja.
1: Also es das ist, wirklich, immer ist wirklich toll. Wir, wir sind wir sind komplett süchtig im Moment. Das ist das. also es gibt in, in der zweiten Staffel gibt es eine, eine Dreierfolge, also wo dreimal die Gesche die gleiche Geschichte, aber aus verschiedenen Perspektiven. Ah, sowas ist mal viel. geil. Ja. Und es gibt es ist ähm, unser Freund Markus hat es auch mit Lost verglichen, natürlich weil es Rückblenden gibt und weil du weil da werden also du als Drehbuchschreiber hast. ja, ich finde ja wahnsinnig geworden, also ich da das gesehen habe. Da werden gelegt, ja, wo ja. du denkst, weißt du, kennst du du, du, du legst du du siehst eine, eine Folge und du denkst, du hast du guckst dein Leben lang schon Fernsehen, du hast Twilight so gesehen, du hast Lost gesehen naja. du warst, ach ja, das ist das. Und dann kommt am Ende ein Dreh, wo du denkst, nein. Ja, ja, ja. Ah,
0: das, und das, das
1: nimmt das ich, ich, ist ganz toll. also ich war also,
0: damals von dem Pilotfilm war ich auch total weggeblasen, äh, gerade deswegen auch. Hab aber dann auch so ein bisschen befürchtet, oh Gott, Jetzt wird das auch so ein so ein M Night Shyamalan Ding, weißt du so, dass nee, halt immer nee, so ein, nee. am Ende dass der der Twist halt immer Nein. kommen muss oder so, ne? Nein. Aber das, äh, das war ja das dann gar nicht toll. so. Aber der 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 Typ, der das, der die Serie kreiert hat, der hat einen Spielfilm gemacht und der hat auch so versucht so drei Sachen so ineinander zu weben so eine und der ist komplett gefloppt komplett
1: wie heißt weiß weißt du wie dieser Film äh, heißt
0: nee muss ich kann ich bis zum nächsten Mal rausfinden oder wir, wir machen mindestens. das in die, in die in der Banderas spielt damit äh, das weiß ich weil
1: das spielt auch in Spanien und wir, in die, wir schreiben das in die in die Notes einfach rein ja ja genau, genau. Das? wir schreiben das wir schreiben das in die Notes ein also ähm, dann steht jetzt noch an Umbrella Academy und The Boys, beides zweite Staffel, das ja, eine auf Netflix, ja, wo du geschrieben die
2: zweite Staffel ist online und ich denke, wir ja, Entschuldigung, Entschul
1: ja. Entschuldigung, es war nur so ein fieser Teaser, ja, ein fieser, fieser Teaser, Teaser. ja, ein fieser Teaser, ja, ich war auch ganz heiß, ich war auch ganz enttäuscht, ja, Entschuldigung, du der Trailer, <lacht> Trailerboy und Vorschau Sau, das sind was fürhelden, ja. wie die Welt sie ja. braucht, die Vorschau Sau, ja, ja aber die -Sau äh, trotzdem mit, mit einem
2: fiesen Teaser. Ja.
1: <lacht> und der fiese Teaser. Der fiese das ist der und der die
2: Vorschau. Ja. <lacht> <lacht> kommt und dann kommt August, Spoiler Boy.
1: Ja? Das, kommt jetzt, ja. das kommt jetzt. Und das Schöne bei Umbrella Academy ist, es ja eine, so eine Zeitreisestaffel, glaube ich. In den, in, den, in, den, in den 60ern mit Kennedy, glaube ich, ist das. Also ja, was, ja, was da ja. ich da müsste ich die
0: erste Staffel erstmal gucken. Das habe ich nicht
1: gesehen. Ah! Die erste Umbrella Academy ist toll, ist toll. Das ist ja. Aber The Boys natürlich auch und äh, richtig klasse. Ja. So, pass mal auf: Wir kommen, bevor wir zur Mystery Box kommen und bevor Gary als, als abschließenden Spoiler, alle die sich nicht Spoiler lassen wollen, können einfach vorher ausmachen, äh, über Last of Us 2 reden. Nochmal: Ich hatte über die, unsere diversen Kanäle euch gefragt, was euer Lieblings. One-Shot, eure Lieblings-Einzeleinstellung Ein ist, also kontinuierliche Einstellung, denn ich habe auf Amazon Prime, habe ich gesehen, Lost in London... Der, äh, Film, ja. der in einer Einstellung gedreht worden ist von Woody Harrison und der auch zeitgleich in die Kinos gestreamt worden ist. Das war nämlich noch der Clou bei der Sache.
0: Ja, ich wollte sagen, da war irgendein, so irgend so ein Gimmick war dabei. ja. ja.
1: Genau. Mhm. Das war so also ein, ein Livestream in die Kinos und, äh, der Film ist nicht perfekt. Absolut klar. Und der Film, da hat, ist ja auch Sachen dabei. Aber alleine, der Film ist auch sehr lustig. Aber wenn du weißt, wie er gemacht worden ist, sitzt du da wirklich und denkst, boah, Alter, was passiert denn jetzt? Kannst du mir einen gerade? Kaffee also für, bringen? Ist in der Kamera. Gary, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Nee. Äh, und ich nee habe gefragt, was, was eure, was eure Lieblings-One-Shots sind, wo ja gerade bei Chris Hemsworth waren, bei, bei äh, Tyler Rake und so, wo es ja diese Einstellung gibt und Atomic Blonde okay. und so weiter. Und äh, schreibt uns das auch nochmal hier bei Facebook in die Kommentare, bitte. Eure liebsten One-Shots und dann reden wir da beim nächsten Mal. Also meiner meine ist auf
2: jeden Fall der Daredevil-Kampf, wo so, er sich durch so ein Trockenhaus kloppt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Der war auch sehr gut. Und jemand schrieb, natürlich muss es äh, die Peter Cushing-Szene aus Top Secret sein. <lacht> ja, ja, auch, natürlich, ja, ja, natürlich, natürlich ja. ist das es war ein auch. Der alte
2: Schwede.
1: <lacht>
0: also das, das erste Mal, wo ich so richtig weggeblasen von so einer äh, von so einer Szene war, äh, das war äh, Fegefeuer der Eitelkeiten von Brion ah, de Palma. Ah,
1: I, I, äh, Brion
2: de Palma.
1: Brion de Palma. Ja, das ja. ist der Anfang Sie, auch, Das ne? ist
0: der Anfang mit Bruce Willis, wo Bruce Willis diesen, diesen Versoffenen oder beziehungsweise in dem in der Szene ist er äh, angetrunken und wird, äh, wird dann da von Leuten abgeholt und es fängt wirklich, hin, außen fängt es an und geht dann rein
1: und geht dann hoch, Aufzug hoch und das war unglaublich. Gibst du mir den Kaffee auch? Aber es gibt es gibt, eine, es gibt eine Menge. Wir sind natürlich auch bei Martin Scorsese, wir sind bei Michael Ballhaus, wir sind bei Goodfellas. Äh, schreibt uns doch einfach, was eure Lieblings-One-Shot-Szene ist und schreibt uns auch bitte, warum oder was ihr damit verbindet. Ja, darüber würden wir beim nächsten Mal gerne sprechen. Kommen wir zum Mystery Box. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang zwischen Joel Schumacher und Martin Short. Und der Weg war ein sehr einfacher, auf den ich selber nicht gekommen bin. Ich habe mal wieder einen sehr komplizierten Weg gesucht, aber es gibt einen sehr einfachen Weg. Martin Short spielt im Film Die Drei Amigos mit Steve Martin. Großartiger Film. Eine Rolle. Steve Martin war im selben Film wie Lily Tomlin in Solo für zwei. Auch großartiger Film. Ja. Carl Reiner. Joel Schumacher war der Regisseur bei Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K., wo Lily Tomlin die Hauptrolle spielte. Das war eine Möglichkeit. Eine andere war, Joel Schumacher führte Regie bei Nicht-Auflegen. In Nicht-Auflegen spielte Forrest Whitaker mit. Forrest Whitaker spielte in Acht-Blickwinkel mit Dennis Quaid. Dennis Quaid spielte in Die Reise ins Ich mit. Und da spielt natürlich auch Martin Short mit. Meine Verbindung wäre gewesen, ähm, jetzt muss ich überlegen, Joel Schumacher, Batman and Robin mit George Clooney. George Clooney zusammen mit Matt Damon, Matt Damon äh, in Oceans 11 bis 13. Und, ähm, Matt Damon zusammen mit Robin Williams in Goodwill Hunting. Äh, Robin Williams zusammen mit Billy Crystal in, ähm, ein Vater für zwei. Also dieser, dieser relativ gefloppte Film leider. Äh, also ich weiß jetzt nicht der Original für Father's Day auf, 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 auf Englisch. Father's Day. Billy Crystal, Robin Williams. Und Billy Crystal zusammen natürlich mit Mc Ryan in äh, Harry und Sally und Mc Ryan auch in die Reise ins Ich mit Martin Short. Also das waren die, es gibt mehrere Lösungen. Bei dem Spiel ist immer der Weg das Ziel und ich äh, habe hier die Teilnehmer hier in dieser lustigen Box hier und ich wühle mal hier drin rum und gewonnen hat, wollen wir mal gucken, Andrea Müller. Andrea Müller hat gewonnen, hier, da, Andrea Müller hat gewonnen. Du hast leider nicht geschrieben, von wo du aus uns siehst und wo du uns geschrieben hast. Aber äh, die Mystery Box kommt zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Mystery Box ist nicht Six Degrees of Kevin Bacon. Ich habe mir mal was anderes ausgedacht. Wir suchen einen bestimmten Film. Und zwar in dem Film spielen mit Achtung, aufgepasst! Riddle Me This Howard Starks Sohn Der Vater von The Wasp und der Neffe von Ben Parker. Also, in welchem Film spielen mit der Neffe von Ben Parker, der Vater von The Wasp und der Sohn von Howard Stark? Das sind alles Marvel-Charaktere. Alle es geht um die Schauspieler, die diese Charaktere spielen. Und die Antwort, die falsch ist, ist... Avengers Endgame oder Avengers Infinity War. Der Film ist nicht gemeint. In dem Film spielen auch alle mit, aber den Film meine ich nicht. Es gibt noch einen anderen Film mit dem Sohn von Howard Stark, der Vater von The Wasp und Ben Parkers Neffe. Ich rede von den Schauspielern, ich rede nicht von den Rollen. Man hm. kann drauf kommen.
0: Okay, also,
1: okay. Ja. Antworten bitte bis zum, was sagen wir, 15. August, Gary? Ja. Oder sagen wir 20. Sagen wir 20. diesmal. Ja, ich hatte mich beim okay. letzten Mal total vertan übrigens und du warst überhaupt nicht in Schuld und ich entschuldige mich hiermit bei ja. dir mit, mit dem, mit dem einsenden Schluss. Mal, das 20. kommt ja auch sehr vor, ne? Was? Dass ich mich mal entschuldige. <lacht> ja, ja nächstes Mal, vom, nächste Vorstellung von mir, das komplette Batman-Kostüm. Mm. Oh, cool. Also, pass auf, 20. August. Die Maske
2: ist sehr warm, wenn man sie auf hat.
1: <lacht> und es okay. ist Sommer. 20. August. Antwort bitte nur an post-edstreterbenderstreberg.de. Mhm, genau, genau, genau. Bitte mit betreff und tut uns bitte einen Gefallen, schreibt uns bitte den vollen Namen, euren vollen Namen oder euer Pseudonym, äh, aber damit wir euch auch benennen können und nicht Gmail x12345 und so. Und schreibt doch einfach auch, wo ihr uns guckt und wo ihr uns seht, dann das genau. wir uns Und auch
0: gleich auch äh, äh, freuen. sinnigerweise die, die Adresse mit dabei, das macht es dann einfacher.
1: Okay. Genau, das, das geht über E-Mail, das ist auf jeden Fall safe, das geht alles an Gary und der ist sehr, 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 sehr äh, vertrauenswürdig, unser lieber Gary. Ähm, also das too. ist jetzt oh. das Rätsel für die Mystery Box. Ja. Bevor, ja. Gary, bevor Gary im
2: Abschluss äh, was sagt zu The Last of Us Part 2, bin ich genötigt, was zu sagen zu Ghosts of Tsushima, oder? Ah ja, genau, lass uns damit mal anfangen ja. kurz. Äh, ja, genau. Wir hatten ja die Gelegenheit, es einen Tag früher runterzuladen und ähm, ich suchte es seitdem, weil nach Call of Duty, wo mir dann auch öfter mal die Ohren klingeln äh, und vor allen Dingen Last of Us, wo ich anschließend wieder Therapie angefangen habe, äh, liebe ich
0: <lacht> <Ghost> Nicht, wenn ich Kaffee trinke. Nicht, wenn ich Kaffee <lacht> trinke. Ja, ja, ist
2: also so. Ich habe da nur so Gespräch kann. Hören Sie mal, warum war das Mädchen so durchtrainiert? Bums geht wirklich. Das ist... Äh, es Die ist entspannt, Ghost Tsushima. oder? Ghost of Tsujima. Runtergeladen, ja. angemacht. Äh, es ist eine Mischung aus Witcher, äh, Mordor's Schatten und ja. äh, Assassin's Creed, so kann man sagen. Es ist ja. grafisch nicht über jeden Verdacht erhaben, aber doch wunderschön. Ich reite, also was im Wesentlichen machst, ist, du, du befreist Höfe, löst Aufgaben, wie wir es aus The Witcher auch kennen kannst äh, es ist es ist so super es ist genau das was ich gebraucht habe um mich komplett auszuklingen ich kann das fünf Stunden am Stück spielen bis mir die Augen tränen du reitest durch wunderschöne Felder ja. großartige Blumen die wird ein bisschen japanische Mythologie und Geschichte vermittelt Rüstung sind wunderschön die Kämpfe sind sind das Gegenteil von wunderschön aber äh, Du lernst halt, und ich habe jetzt wirklich, also ich habe mich sehr darauf konzentriert, meine Waffenskills hochzuleveln und die verschiedenen Mondhaltungen, Windhaltungen der Schwert,
1: schwerter Ich finde das, ich äh, finde das hat eine ganz eigene eigene Ästhetik diese Kampfsachen. Das heißt, das, also das habe ich noch es nicht sehr, es, ist sehr, es ist sehr,
2: es ist sehr, es ist natürlich sehr äh, sehr schnell. Äh, hier die sieben Samurai.
1: Äh, ja natürlich.
2: Kurosawa-esque. Kurosawa. Es gibt ja sogar den Kurosawa-Modus. Modus, ja. Du kannst das Ding ja. einstellen. und Es ist ein sehr schönes, monochromes Schwarz-Weiß. Die Kämpfe sind extrem an Kurosawa-Filme angelehnt. Jetzt ist jetzt ist Hennes mal komplett weg. Ich sehe ihn nur noch als weißen Dötz. Da ist er wieder. Ja, ja, ja. Jetzt bin
1: ich wieder da. Mein, mein, mein iPad äh, hat mir gesagt, dass ich nur noch 10% habe. Aber egal.
2: Ja, äh, es ist wirklich extrem an die Filme auch angelehnt, an die Bildsprache. Ronin, also quasi wildernde herrenlose Samurai, Samurai. Äh, mit Strohhüten, das ist eins zu eins übernommen aus Kurosawa-Filmen. Die Kämpfe sind fantastisch, episch, ja. anmutig. Ich habe mir heute Morgen noch beim Kaffee angeguckt, wie, äh, wie ein japanischer Kendo-Experte, ich gucke auf YouTube sehr gerne, wie Schwertkampfexperten äh, beurteilen, wie realistisch Schwertkampfszenen sind, sowas liebe Liebig- oder Bogenschießszenen oder Kampfszenen generell. Hm. Und der hat halt gesagt, dass, dass dieser Kendo-Experte, der 80 Jahre alt, hat gesagt, ja, das ist alles halt sehr gut. Manchmal, bei manchen Schwerthaltungen ist ein bisschen viel Energie. Also er wird wuchtig draufgehauen, ohne Grund, es fehlt Eleganz, aber es macht Spaß. Der sehr Witz an der Sache ist, dass du Gegner immer herausfordern kannst, dann bist du ein Ehrenhafter Samurai. Taste nach oben, dann forderst du so eine Gruppe von 18 Leuten heraus. Kommt heran, ihr Halunken. Und dann kannst du sie nacheinander mit so Skills töten oder auch nicht. Da kommen hm. der da Scheiß, dann nämlich manchmal schon so 20 Orks an, äh, in Rüstung bis unter die Augenbrauen. Äh, fünf Schilder, sieben Spieße, da kannst du mal gucken, wo du bleibst. Ja. Oder du bist der schmierlappige Assassine, verstehst du? Der im Dunkeln aus dem Schilf hochhopst und die dann wirklich würdelos durch den Sack, unter über den Schädel, Kehl durchschneiden. Und da, äh, wenn du das zu häufig machst, dann kriegst du immer so Flashbacks, wo dein Onkel dir sagt, wo du 14 warst: Kämpfe mit Ehre, Lollek. Denn ja, ansonsten ist ein Pillemann sein für alle Zeit. <lacht> weißt du, und, und jedes dann, Mal, wenn, wenn ich dann so, so, so ein Lager weggemeuchelt habe, denke ich mir, ich hätte sie rausfordern sollen. Ich hätte sie, um, mmm", Und, und äh, an was
1: erinnert sich das, Gary? an Natürlich an Kung Fu.
0: Ja, ja, klar. Also, ich fand äh, äh, Ghost of Tsushima auch gut. Fand, also ähm, aber äh, ich, ich, äh, äh, ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust auf dieses Open World. Das hat mich jetzt so ein bisschen. Und ganz ehrlich, okay. äh, bei mir halt brummt Last of Us 2 sowas von nach, dass, ja. dass ich ja. so ein bisschen momentan die Lust verloren hat an, an allen anderen. Nee, an eben Videospiel.
2: nicht. Das ist, das ist, das ist quasi. Ist ja, aber bei mir aber. Du musst manchmal, hast du nimmst so einen Auftrag an von äh, so einem dubiosen Flötenspieler, der dir einen vom Pferd erzählt und dann setzt du dich aufs Pferd. Du wirst ja geleitet nicht durch ein hartz sondern durch Wind. Ganz ab und zu aus Pad streichen, der Wind wird in die Richtung, in die Richtung reite bitte auf. Dann habe ich manchmal Strecken, die ich reiten muss durch die Pampa von 2,8 Kilometern. Dass sie da nicht direkt sagen, suchen Sie nur nun Bepanthen für Ihre Innenschenkel. Weißt du, das ist alles. Also <lacht> <Das ist> stundenlang. <lacht> 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 Zwischendurch triffst du Hans und Franz um Hans und Meuchelsrie oder Franz? Ein. Äh, da nichts mit Schnellreise, also ich reise da. Momentan kriege ich mich damit so fünf Ronin rum, die wirklich im, im hinterletzten Dorf stehen, einen Schwertkampf mit mir haben wollen. Wenn ich da hinreite, bin ich schon fertig mit der Welt. Im Vergleich zu Red Dead, äh, ja?
1: im Vergleich zu Red Dead Redemption, äh, gibt's, kann man das vergleichen?
2: Ja, man muss das, das, Pferd, das, man muss das Pferd jetzt nicht äh, wie ein Red Dead. Redemption. Von innen, äh, von innen auf Das Poloß sauber machen, die Füße sauber. Äh, ähm, Red Dead Redemption war natürlich toll, ging mir ein bisschen auf den Senkel durch diesen Überaktionismus, den er permanent vorlegt. Ich bin permanent irgendwo reingekommen, habe aus Versehen einen angeschossen und dann einen Krach mit dem ganzen Dorf. Ich komme mich nach zwei Stunden rum mir blicken lassen. <lacht> <Ja>? <lacht> das Spülsystem war mir nicht ganz klar. <lacht> ja, Wie ah, überall sagen, es war okay. Spassi wieder. Weißt du, überall wo sie so oh, bohren ist. Oh, Und bei, bei, oh geil. Ich, Also ich habe einen guten Ruf weg als äh, Jin, der Sohn des Moguls von oppergarten hilfezheim Und äh, äh, das ist tatsächlich <lacht> Ich sag ein Metzelspiel, aber auch zwischendurch mal Haiku schreiben. Ne? Also, ja, nicht Haiku, schön, schön. Haiku, dem, dem heiko, He heiko schreiben. Ja. Ähm, Da schreibst du halt so, so dreizeitige Gedichte, die auch gar nicht mal so gut sind zwischendurch. Oder gehst mal in so eine heiße Quelle und kommst runter. Das ist schon, das ist schon schön gemacht. So. Das ist stellvertretend für mich selber. Setzt sich mal so eine Spielfigur mal eine Stunde in eine heiße Quelle und sagt die Gedichte auf. Und ansonsten macht schon Laune. Hm. Also, du musst dir ein bisschen ganz ganzen Sammeln. Es gibt kein Limit. Offensichtlich weiß ich nicht, wie das Pferd das noch hebt. Wenn du 800 Einheiten Bambus dabei hast, 70 mal Stahl, 4000 mal Eisen, aber das geht. Man kann da looten, man, looten bis an die Füße platzen. Da packt gar du, stellst, du,
1: stellst du dir denn äh, eine Uhr, wenn du sowas spielst, dass du sagst, du spielst seit zwei Stunden und machst mal Pause oder spielst du so lange, bis dir die Netzhaut brennt?
2: Ich spiele, ich trage jetzt mittlerweile eine, eine Blaufilterbrille dabei. Ähm, Sehr gut. Damit der Melatonin, das ist ganz wichtig für, für Spieler, wenn man sporadisch oder auch wenn man häufig und gerade wenn man lange spielt, äh, durch das Blaulicht der Monitore wird halt die Melatoninabgabe gebremst, eigentlich komplett ausgebremst. Man schläft schlechter, schläft schlechter ein. Eine gelbte mhm. Brille, man braucht eine Stunde sich dran zu gewöhnen, nimmt die vielen Blauelemente raus. Äh, was schade ist bei dem Spiel, aber man schläft besser.
1: Kannst du nicht das umgehen, indem du über den Beamer spielst? Ja, ja, um gerade so der
2: 4K-Beamer knechtet richtig rein. Und da kann ja, ich aber auch okay. Blautöne rausnehmen.
1: Ja, okay. Das hm. mache ich
2: über die Brille. Das kannst du okay, auf dem also, iPad, auf dem iPhone, am rechten
1: ja, 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 Abend Abendmodus. Ja, das ist, das ist ja auch, guck mal, das ist ja, durch Corona sitzen wir natürlich auch, wie jetzt auch im Moment natürlich, sehr viel vor Monitoren und vor Handys. Äh, das macht schon was mit uns. Also yeah, ich hatte auch, als, ich, als ich jetzt äh, am Beginn des Lockdowns, als ich mein erstes E-Book gelesen habe, habe ich das ohne meine Lesebrille gemacht, sondern nur mit meiner normalen Gleitsicht. Und ich hatte echt Schlagseite zwischendurch. Ich hatte mir, mir so ein Aussetzer hier und äh, hm. Schlagseite, bis meine Frau sagte, Schatz, du solltest vielleicht echt die Lesebrille auf, aufsetzen. Also ja, das, 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 das solltest du
2: auch. Oder? auch spezielle Medikamente, ich würde sie E Book prophen nennen. Das sind <lacht>
1: Du solltest was mit Humor machen,
2: sehr schön. So ihr
1: Lieben, wir, wir, wir bedanken uns bei euch, bevor Gary jetzt äh, abschließend noch was über äh, Last of Us 2 sagen genau. möchte. Wir wir bedanken uns bei allen, die uns teilen, die uns mögen, die uns Kommentare hinterlassen, die uns äh, auch zum Beispiel in den in den äh, Podcast-Foren ähm, äh, weiß nicht, bewerten, bepunkten und so weiter und äh, Kommentare immer wieder gerne gesehen und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Nächstes Mal ist schon der 79. ne? Gary. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Absolut, absolut. Wir gehen knallhart auf die 80 zu. Und wir verabschieden genau. uns jetzt Umgedreht. bei allen, die nicht gespoilert werden möchten, was Last of Us. Zwei an weil es ist tatsächlich, also es ist schwierig. Bald, es ist also schwierig. Schaltet, schaltet ja. jetzt bitte ab, weil jetzt beginnt Gary mit seinem, Der, die mit seinem Rückblick auf Last Ganz of Us genau. 2.
0: Ja, nicht nur, Eins. ich denke, dass Thorsten auch was dazu zu sagen hat. Gut,
1: also bis dahin alles Gute und wer Last of Us 2 durchgespielt hat oder sich das Spoiler lassen will. Nun viel Spaß! Spoiler alert! Last of Us, ich glaube, es gibt
0: kein Videospiel oder kein, keine Form von Kunst, die mich so sehr berührt hat, wie dieses Spiel. Das, ist, das hat kein Buch wow. geschafft vorher, das hat kein Film geschafft, das kann kein Film schaffen. Muss ich leider sagen, das kann kein Film schaffen. Das ist äh, Videospielkunst der Meisterklasse. Ähm, es werden Gefühle erzeugt, mit denen viele nicht klarkommen. Viele fühlen sich durch das durch das Spiel verraten. Also ähm, sie haben mit irgendwas gerechnet, ähm, okay. was nicht äh, was nicht erfüllt wird, was viele Leute extrem wütend macht. Äh, aber das ist, äh, wie man im Englischen sagen würde, bei design. Also äh, du 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 ab ab der Mitte des Spieles am Anfang, also es ist ja ein Spoiler-Dings, Spoiler-Review. Also ist du mittlerweile spoilern, du kannst, genau. Mittlerweile ist ja raus, dass die die Figur, die Vaterfigur äh, äh, aus dem ersten Teil, äh, Joel Miller, wird ziemlich äh, schnell am Anfang des zweiten Teils getötet und ziemlich brutal auch. Es ist eine extrem brutale Szene. Das war schon für viele Leute ein No-Go. Ich habe da. Auf
2: damals gesehen hat, wie Negan sich erstmals die ganze Gruppe auch vornimmt in Walking Dead, für die Leute gibt es.
0: Genau. Und, ähm, äh, aber es hat, ähm, wir erfahren, da da ist eine Figur, die hat offensichtlich Brass, aber in welchem Zusammenhang steht sie? Und der, der, der ganze zweite Teil, der der fußt halt praktisch auf die auf die ähm, auf den, die, auf, nee, auf die richtige Entscheidung.
1: Die, warte mal, ich habe es mir extra notiert, weil... weil. Gary, Gary, sorry, ich unterbreche dich ungern, aber du musst bitte Brass erklären, weil ich denke, dass viele Leute nicht wissen, was Brass ja, ist. Ja,
0: Ärger, also die, die ich meine, du tötest ja, ja, ja einen gut. Menschen nicht einfach so. Du hast, Da ist offensichtlich ein eine alter, eine alter Zwist, ein alter Konflikt, der so auf diese Art äh, ausgelöst werden muss. Und diese ist die geil, wir, dass du
2: Brass mit, dann mit Zwist erklärst. Das ja.
0: Also es hat was am damit Halzen. zu tun,
2: die
0: dass... Am äh, dass, Hochtausend. Es hat was damit zu tun, dass im ersten Teil falsche Entscheidungen getroffen wurden, aber aus den richtigen Gründen. Joel Miller hat im ersten Teil direkt am Anfang, ja, es ist doch so, hat ja. äh, direkt am Anfang seine Tochter verloren, auch auf grausame Art und Weise und nicht noch, nicht mal durch Zombies, sondern durch Menschen hat dann äh, praktisch den, den, dann äh, das, das komplette Vertrauen auf an Menschen verloren und ähm, wir lernen ihn dann als Zyniker kennen und einer, der der sich überhaupt nicht binden will und so und der muss dann äh, Ware von A nach B äh, schaffen im ersten Teil jetzt und diese Ware ist äh, ein junges Mädchen und innerhalb im Laufe der Handlung stellt sich raus, dass dieses Mädchen praktisch sprichwörtlich das Elixier ist, also in der Heldenreise, es ist eine klassische Heldenreise, in klassischen Drei-Akt-Struktur äh, und, und die dieses Mädchen hat halt äh, auch, äh, die, die, die beiden kommen natürlich zusammen, äh, es wird eine Vater-Tochter-Geschichte und am Ende tötet Joel Miller, tötet alle, weil sie, sie sie kommen an an dieses Hospital und es soll ein Gegenmittel erzeugt werden, aber der, der Knackpunkt ist, dadurch äh, muss, muss Ellie, äh, das Mädchen, die 14-Jährige, die er äh, jetzt das, äh, von Küste zu Küste geschafft hat, muss getötet werden und da zieht er die Grenze und sagt, nein. Das wird nicht passieren und tötet praktisch alle und bringt diesen In diesem, Krankenhaus. In diesem, in diesem Krankenhaus. Krankenhaus tötet alle und auch auf dem Weg dahin. Also das, der ist ja nicht zimperlich. Ne? Das ist äh, so. Und ähm, was was ich damals nicht so begrafen, äh, begriffen habe, weil ich ja selber Vater bin, war das für mich diese Reaktion war für mich absolut nachvollziehbar, weil ich bin selber Vater, ich würde auch alles tun, um meinen, meinen Sohn zu beschützen. Was aber das Problem war, ist, was ich gar nicht gesehen habe, ist, dass Ellie im Grunde eine, eine eigene Heldenreise hatte, nämlich sie ist gebissen worden und war damals mit ihrer besten Freundin und wie wir im, im, im Add-on es, es gab für das Spiel gab es ein Add-on ähm, lernen ihre erste große Liebe. Die sind äh, beide von Zombies angegriffen worden, beide sind gebissen worden. Ihre Freundin musste sterben und sie ist aber nicht gestorben. Und um ihren um um ihr um um diese die, das praktisch diese Tatsache, dass sie überleben kommt, um das irgendeinen Sinn zu ergeben hat sie sich damit abgefunden, praktisch zu sagen, okay, wenn das, wenn es darum geht, dass, dass ich dann sterben muss, um, um viele Millionen Menschen zu helfen, dann ist das so. Und um diese Heldenreise hat sie Joel im ersten Teil betrogen, weil sie war sediert, sie sollte operiert werden und er hat alle umgebracht in dem Krankenhaus und hat sie dann rausgesteppt und hat hinterher gesagt, ach ja, da, da gibt's auch noch andere, die sind immun, das war jetzt nicht nötig, dass du umgebracht werden musst. Also es war jetzt nicht der genaue Wortlaut. So, und mit dieser, und sie, sie hat schon am Ende vom, vom ersten Teil war das schon irgendwie so, dass du das Gefühl hast, hm, sie glaubt ihm nicht hundertprozentig. Und diese Sache, die spielt jetzt im, im zweiten Teil tatsächlich eine ganz große Rolle. Denn ähm, Joel wird getötet. Wir ahnen, dass das irgendwas mit, mit dem ersten Teil zu tun haben muss. Und dann ab der Mitte des Spieles, äh, Joel wird getötet, Ellie macht sich mit ihrer Freundin auf dem Weg nach Seattle, was wunderschön ist. Also das Spiel ist ein absolut wunderschönes Spiel. Und auf der, und ab der Mitte, es passiert dann was, weil sie sucht jetzt natürlich die Person, die Joel getötet hat, auf Grau, und sie, sie musste dabei zusehen. Wirklich eine grausame Szene. Und ab der Mitte spielst du dann praktisch eine andere Figur. Und zwar spielst du die Figur, die Joel getötet hat. Du lernst sie kennen, noch Jahre vorher, wo praktisch, äh, wo sie die Tochter ist von, von einem
2: Mann. Du nicht die Figur, die Joel getötet hat. Du spielst Doch. das Kind einer Figur, die Joel getötet hat.
0: Ja, okay, am Anfang. Aber dann, aber okay, aber hinterher wird es ja dann die Figur, die Joel getötet hat. Ja. Ne? Ja. Das ist äh, es ist ja, sehr darf komplex. Ich, darf
1: ich Gary, darf ich ganz kurz unterbrechen? Mein, mein, ich habe keinen Saft mehr. Äh, es ist okay. Super interessant. Ich gucke mir das dann an, wenn du das hochgeladen hast. Äh, ich verabschiede mich jetzt mal an die, die okay. Stelle. Also ich bin wahrscheinlich gleich irgendwann mal weg. Also falls ich weg sein sollte, äh, bis okay, da weiß ich Bescheid. Ich versuche mich auch und, echt
0: kurz zu halten. Und, und,
1: und, ähm, dann, ich nur,
0: Denk dran, Schluss, ne? Also das genau, genau. Das Interessante war dann halt also, dass du von von den Machern der Spiele praktisch gezwungen wirst, plötzlich diese diese Figur okay. zu spielen, die eigentlich der Antagonist ist und du dich wirklich so innerlich so wehrst dagegen und sagst so, was soll der Scheiß denn jetzt ah naja ist bestimmt auch nur kurz aber von wegen das geht wirklich die ganze zweite Hälfte und du du, du kriegst halt mit dass du immer mehr erfährst die die Hintergründe erfährst und und du du praktisch merkst dass diese ähm, wir 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 treffen diese Figur dann wieder das ist eine durchtrainierte junge Frau und der Grund warum sie durchtrainiert ist ist weil sie sich all die Jahre es, zwischen zwischen der äh, ach ja genau ich habe ganz vergessen zu erzählen natürlich äh, diese junge Frau ist die Tochter des Chirurgen gewesen die getötet wurde von Joel und äh, und das war die Schuld die Joel äh, gemacht hat und das ist die Schuld für die er bezahlen musste und und äh, also das ganze schraubt sich in so eine Gewaltschleife rein und äh, und wir lernen dann diese Figur kennen und das finde ich erzählerisch, finde ich das super interessant, dass wir praktisch so die ganze Zeit, wo wir gedacht haben, das ist die Antagonistin. Die müssen wir jetzt spielen und wir lernen plötzlich ihre menschliche Seite kennen und wir lernen die 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 warum sie gehandelt hat wie sie gehandelt hat und wir, wir wir merken auch beziehungsweise erfahren auch dass sie dass ihr eigentlich diese Rache auf die sie sich jahrelang vorbereitet hat dass das absolut nichts gebracht hat es hat es hat ihr überhaupt nichts gebracht ganz im Gegenteil sie hat praktisch es ist wirklich wie Moby Dick mit dem weißen Wal sie hat äh, äh, Joel Miller war ihr weißer Wal und nachdem sie den getötet hat hat es nichts gebracht? Ganz im und Gegenteil. Deswegen sind
1: die Leute sauer oder was? Ich naja, weil weil Joel
0: Miller gestor gestorben ist und weil weil man dann gezwungen wird, diese Figur zu äh, zu spielen. Das das ist das das ist der Hauptgrund. Und dann gibt es noch einen dritten Grund.
1: Ja, was? Aber ich, ich verstehe. Du erzählst jetzt, was da passiert. Aber was ist was ist denn das Problem? Was ist das Problem, dass die Leute wegen diesem Twist jetzt sauer sind? Ja oder? oder? Genau. Ja, ja weil, das nicht, ist, weil,
2: weil sie eine klassische Schwarz-Weiß-Situation haben wollen. Was du hast, ist aber, dass die Problematik von Gewalt von allen Seiten beleuchtet wird und dass es keinerlei Katharsis gibt. Äh, du, du, die Leute okay. sterben halt. Und jeder, der jemanden tötet, hat äh, potenziell erstmal einen guten Grund, den anderen umzubringen. Ja. Und das befriedigt keinen. ja Tatsächlich hinterlässt das Traumata und buchstäblich Narben und das ist, äh, aus dem Spiel gehst du raus und dann gehst du erstmal duschen und dann machst du den Kaffee und machst ein bisschen Barry White an. Weil das schwierig ist. Schwierig. Ja. Ne, dass die Leute sich darüber aufregen, dass Ellie lesbisch ist oder sonst was und die Protagonisten Frauen, dass, das sind klassische erste welt spacko probleme die keinen zu interessieren haben. Ich hätte es gespielt, auch wenn es ein sprechendes Albino-Känguru gewesen wäre. Und, und, äh, ähm, das soll jetzt kein Vergleich sein, sondern, sondern eine lächerliche Kritik an irgendwas. Dann soll es halt Duke Nukem spielen. Da kann ich ihn auch nicht mehr helfen. Ja, und genau. äh, ich, ich fand das Spiel auch furios und fordernd. Bin jetzt natürlich ein bisschen abgebrühter, muss ich sagen. Äh, fand es trotzdem äh, äh, cinematografisch und von der Story her fantastisch. Und es ist eigentlich ist es Computerspiel untypisch, wie sie es gemacht genau. haben. Genau. Absolut.
1: Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den Gary jetzt auch hinaus will, dass, Ganz es, genau. dass man gefordert ist und dass man, dass man sich ich kann mir damals, muss. als ich
0: als ich das erste Mal *Pulp Fiction* gesehen habe, da habe ich so gedacht: ja. Hey, das geht, das kann man machen, handlungstechnisch. Und mhm. genau mit solchen Sachen werden da auch gespielt. Also du, 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 Sachen überschneiden sich und werden dann aber doch getrennt. Zum Beispiel musst du musst du als als Abby, die 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 Antagonistin die, du wirst dann irgendwann gezwungen gegen Ellie, also die, äh, die Protagonistin, Protagonistin, zu kämpfen. Zu kämpfen. Und ja. du, du denkst, was, was soll der Scheiß hin? Du, du willst nicht. Und ich habe auch mich mindestens dreimal töten lassen, weil das ist die Konsequenz, wenn du nichts tust. Es kommt zu einem Clash und wenn du nichts tust, wirst du trotzdem getötet, weil das Spiel das so will. verstehst ja. du? Und, Es hört
2: und irgendwann auf, dass du die Option hast, du kommst in einen Gewaltstrudel, in einen Rachestrudel hinein, der die nicht mehr die Möglichkeit gibt, Gnade zu zeigen oder zu sagen, jetzt müssen wir alle mal runterkommen oder so, sondern mhm. es mündet irgendwann im letzten Drittel immer in Gewalt. Es gibt keine andere Option mehr. Das macht ja. das Spiel so anstrengend für die für den Kopf und für die Seele, aber es ist natürlich vollwirklich.
1: Ja, fühlt ihr euch fühlt ihr euch durch diesen durch diesen durch diese Art bevormundet als Spieler? Kann es das sein, dass nicht. die Leute darüber nee, problematisch haben?
2: nee, so, echt, Nein. so funktioniert die Welt wahrscheinlich. Deswegen genieße ich gerade so Ghost of Tsushima. Ich reite manchmal an kriegerischen Gruppen mhm. einfach vorbei und winke. Ähm, <lacht> das ist so weißt du, das ja. hat diese kathartische Wirkung. Und äh, lass auch mal Leute einfach stehen und ne, beschäftige mich jetzt.
0: Letztendlich geht es ja. bei Last of Us, um mal so ein bisschen philosophisch zu werden, geht es darum, äh, um, um sich selber zu... Weil, weil der Grund, warum, warum Ellie in, diesen, in diese Gewaltschleife überhaupt eingeht, ist nicht, weil Joel getötet wurde, sondern... Weil sie es nicht geschafft hat, sich mit ihrem Ziehvater zu versöhnen. Sie ist sauer, weil weil er ihr damals praktisch die Heldenreise. Sie war sprichwörtlich das Elixier und diesen Moment hat er ihr geraubt und deswegen ja. gab es zwischen diesen beiden einen Twist und der wurde nicht aufgelöst und das war der Grund, warum sie in diese Gewaltschleife reingegangen ist. So ja. und dann gibt's am Ende gibt's einen Moment, wo sie dann endlich diese Figur, diese diesen äh, Nochmal trifft und töten könnte und sie tut es dann nicht und da das war dann der dritte Punkt warum sich viele Spieler äh, äh, ähm, ja genervt waren oder enttäuscht waren weil ja. sie Ellie äh, nicht die Rache geben die sie verdient hätte und da hat sich dann Hennes verabschiedet aber das ist äh, aber ich finde dass das dass das völlig in Ordnung war und ähm, ja es ist halt einfach es geht halt darum sich zu verzeihen und vor allen Dingen sich selber zu verzeihen und ich finde das war ein ganz ganz großer Moment im, im, äh, als Videospiel also das hat mich absolut geflasht muss ich ganz ehrlich sagen ein
2: zauberhaftes Schlusswort mich auch ja
0: finde ich auch ja. also ich könnte da Stunden noch äh, drüber reden und äh, werde ich bestimmt auch noch machen an anderer Stelle aber das war jetzt äh, bis hierhin
2: die Essenz deiner
0: Gedanken genau hat uns alle erreicht okay das ist schön Okay, in dem Sinne, gut, dass Hennes jetzt nicht da ist, deswegen kann ich diesmal viel entspannter sagen, alles Gute, auch beruflich. Bis dann. Tschüss.
2: Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
0: Wenn euch das gefallen hat, dann äh, kann man uns auch ja, abonnieren. Ja, das Video. Ja, so weißt du, das? man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ach, ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspannung. Kann man? Da, da unten. Da. Ja, da? da genau. Da? Auf deinem Gesicht. Da, auf dann, meinem dann, Gesicht. Ja, genau. Da hin. Ja, genau.
1: Sieht man mich dann überhaupt? noch? Ja. Also, Schön. Falls ihr es also, nicht schon, sowieso schon abonniert habt, dann.
0: Man sollte das machen. Dann ist man immer kann man äh, voll dabei.
2: Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.